0: Redet ist
1: nicht tot. Willkommen zur Wissenschaft, einer Sendung über Neues aus der Wissenschaft mit Florian
0: Freistetter. und mit Holger Klein. So, Neues aus dem Universum. Muss ja immer. Ja, aber das, ja, ja du musst ja... Ich, 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 ma, normalerweise ignoriere ich immer dieses aus dem Universum. Ab und zu überlege ich mir mal eine schöne, spontane, lustige Antwort. Ja. Und jedes Mal stellst du dann die Frage falsch. Aber <lacht> Das liegt am
1: Universum. Ich hätte mir das vielleicht beim Universum wünschen sollen, bestellen sollen, dass ich die Fragen richtig stelle.
0: Ähm, Wenn du jetzt mich gefragt hättest, wie du es sonst immer tust, was gibt es Neues im Universum, ja. hätte ich drauf sagen können Kartoffeln. Das
1: verstehe ich nicht. Das verstehe ich tatsächlich nicht. Wieso wie Kartoffeln? Hat, hat wieder irgendwas die Form einer Kartoffel angenommen, so wie die Erde Weiland? Nein, ach, ach, gut. Also
0: Dinge, die aussehen wie Kartoffeln, gibt es vermutlich ja genug von der Form ja. her. Aber ähm, es geht um China. Ja. Und ähm, es geht, also welches über Kartoffeln und Universum sprechen, dann denken vielleicht sowieso viele schon mal an das Buch, äh, den Film der Marsianer. Ah, ja, 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 ja. Der ja, hat ja dann Kartoffeln genau, also, gefuttert, genau. Genau. Das und das, so das will jetzt kleine Maßstab quasi China-Realität werden das. Also China geht ja gerade voll ab, was, was Raumfahrt angeht. Aha. Also die haben irgendwie ein Ding nach dem anderen. Unter anderem, was demnächst kommt, nächstes Jahr, ist äh, die, die Chang'e 4-Mission, also die, die vierte Mondmission von China. Ja. Die haben ja schon einen äh, Roboter dorthin geschickt. Und die wollen da Kartoffeln Und, äh, anbauen oder wie? Die schicken das ja im Rahmen. Ich weiß jetzt nicht, was, was Chang'e 4 noch alles macht. Aber unter anderem haben die ein kleines Ökosystem, haben sie gesagt, mitgeschickt. Das wird mit dem wieder ein Lander sein und auf diesem Lander wird so ein Mini-Ökosystem sein, also wirklich Mini, so ein Zylinder, 18 mal 16 Zentimeter groß ja. und äh, ich zitiere jetzt hier aus der Zeitung, darin will man zum einen Erdäpfel, also österreichische Zeitschrift ja. zum Wachsen bringen. Ich weiß jetzt nicht, ob da wie viele da reinpassen in 18 mal 16 Zentimeter, also recht viel mehr als eine Kartoffel da vermutlich nicht naja, rein. Mehr als eine das braucht man, man auch nicht, ne? ja auch nicht. Und äh, zum anderen hält das Ökosystem Eier von Seidenspinnern, die am Mond schlüpfen und dann jene Stoffe produzieren sollen, die Kartoffeln zum Wachsen brauchen. Und umgekehrt. Also das heißt, China schickt quasi äh, äh, das Raupenseidenspinner ja. äh, Raupen und Kartoffeln auf dem Mond. Dann laufen auf dem Mond Kartoffeln, äh, Raupen über Kartoffeln. Und fressen da sich irgendwie durch und dann sind die Kartoffeln nicht mehr genießbar, oder wie? Ich habe keine Ahnung ja nee also die 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 Raupen produzieren Kohlendioxid ja. äh, was dann die Kartoffeln brauchen sollen die Kartoffeln ah. keine Ahnung die die irgendwas werden die die werden halt auch irgendwas fressen von den Blättern oder sowas also die wollen einfach gucken wie halt irgendwie Kartoffeln und und Raupen klarkommen auf dem Mond das finde ich cool dass da irgendwie auf dem Mond dann dann irgendwie so also
1: Raupen rumkriegen im Idealfall im, äh, das, das, ist das zum einen und im Idealfall ist das ja dann ein
0: sich selbst erhaltenes System so ein bisschen ja, also das ist halt abgeschlossen. Also Das heißt nicht, dass die auf dem Mond ausgesetzt ja, das werden. Ist, weil das, das halten die nicht aus. Aber, das wäre äh, wär
1: cool. Ne? Stell dir mal vor, du hättest so mhm. Raupen,
0: die. Ja. ja, dann mutieren die. Und Ach, dann genau. Dann hast du den Salat. Im Mond von Mond Riesenraupen besiedelt. <lacht> <lacht> Super. Dann muss Trump Atombomben hinschicken. Genau. Gegen die Raupen auf dem Mond. Das Schlimme ist, wenn
1: man dem das erzählt, nee, wenn es auf Fox News kommt, dann glaubt er das.
0: Ja, also ich habe keine Ahnung, was Fox News über die Pläne der Chinesen auf dem Mond erzählt. Also, keine Ahnung, was da rauskommt, wenn da. Müssen wir mal gucken, was, was die schreiben zu dem Thema. Aber kann gut sein, dass es da vielleicht nicht ganz so Natur geht, dass also nicht ganz so, so exakt die Berichterstattung ja, ist. Ja, ja. Ich, ich.
1: Das war das Einzige, ich was es Neues aber, aus dem Universum gab. Nein, nein, nein einen, ich, ne? ich, das war
0: der Schönste, ich habe gerade auf einen Link geklickt, äh, zu einem Link mit Fotos. Ach ja, da ist ein Foto von dem Ding. Gut, das schaut aus wie eine der, der silberne der Dose mit der chinesischen Flagge drauf. Aha. Nicht mal durchsichtig. Oh, langweilig. Okay. Äh, ne, es gibt noch mehr im Universum natürlich. Also äh, was müsst ihr wissen? Also zum Beispiel, Ich weiß nicht, ich, ich, guck mal, mal, ich, mal ich ignoriere China. ja
1: ich ignoriere ja so Universumsmeldungen immer, damit äh, ja. ich mir von dir was Neues erzählen das kann. Obwohl eigentlich auch, wenn ich die vorgestern gelesen habe, habe ich die heute eh schon wieder vergessen. Ne? Ja. So, Nochmal China noch mal
0: zum China. Beispiel. China schickt auch äh, ein Röntgteleskop ins Weltall. Oho. Ja, ein, ein erstes eigenes Teleskop das sie geschickte, weil es ist schon unterwegs, äh, hat sein erstes eigenes teleskop hochgeschickt. Das äh, läuft, hat die Bezeichnung Inside heißt das Ding und äh, ist jetzt äh, da 550 Kilometer von der Erde entfernt und macht das, was Röntgenteleskope so machen.
1: Haben die denn ähm, was Besonderes vor, damit zu, anzugucken oder so? Ist
0: das so ein allgemeines... Äh Nee, also Röntgen Teleskop ist halt du kannst halt mit dem Röntgen das angucken, was Röntgen, was halt Röntgenlicht aussendet und das sind halt die die hochenergetischen Phänomene, also normalerweise guckst du damit irgendwie Neutronensterne an oder Gammablitze oder schwarze Löcher, ja. äh, aktive Galaxienkerne, also all das, wo 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 es richtig abgeht. Also dort, wo Materie äh, wahnsinnig schnell unterwegs ist, wahnsinnig heiß ist und wo große Magnetfelder sind und da wird dann Röntgenstrahlung frei und das kann man mit dem Röntgen entdecken. Aha und das ist halt irgendwie, das kannst du von der Erde aus nicht sehen weil die ganze Röntgenstrahlung wird durch durch die Atmosphäre abgeblockt das heißt Röntgenastronomie kannst du nur vom Weltall aus machen und deswegen halt ich weiß nicht, wann das erste teleskop ich weiß gar nicht, wann das war. Ich weiß, dass der Typ, der die, das entfund, entwickelt hat, Röntgenastronomie, war ein Italiener, der hieß Giacconi, glaube ich. Der hat einen Nobelpreis mal bekommen, den habe ich mal auf einer Konferenz gesehen. Aha. Aber das ist so recht viel, 70er, 80er Jahre, glaube ich, hat die Röntgenastronomie so wirklich angefangen. Und äh, da hat man dann, also, da gibt es gibt eigentlich die, die Europäer haben... Äh, Ah, wie XMM-Newton ist das europäische Teleskop. die Amerikaner haben Chandra, obwohl das so alles internationale Dinger sind. Ich also kann ich halt sagen. Es gibt, sind, schon ja. ein, gibt schon ein paar von den Dingen, die rumfliegen. Und das ist auch gut so, weil es gibt halt wahnsinnig viele Phänomene, die wir äh, ohne die Röntgen Teleskope nie entdeckt hätten. Also die die, die Gammablitz-Geschichte kennst, ob ich die schon mal erzählt habe. Gammablitz, das kommt mir irgendwie bekannt vor, aber erzähl ruhig nochmal. Äh, ja. Also es war ja auch irgendwie, das war halt auch Röntgen, das, die haben eigentlich so ursprünglich, hat man unter anderem auch, äh, hat man das waren keine Teleskope, das waren Überwachungssatelliten ja. und die hat man eingesetzt, äh, weil man den, den, äh, ich weiß jetzt gar nicht, wie dieser Vertrag ging so atomwaffen Atomwaffensperrvertrag, irgendwas, äh, ich glaube, so der so heißt sogar Atomwaffensperrvertrag, der Atomwaffen. Ja, also <lacht> irgend so ein Abkommen, ich weiß, <lacht> ich weiß nicht, ob das jetzt genau der war, aber irgendein so Abkommen auf jeden Fall, wo es darum ging, halt zu gucken, dass die Leute nicht Atombomben, äh, explodieren lassen, ohne das zu dürfen. Also, ja. beziehungsweise, vermutlich Beziehungsweise, ich damals sowieso nicht, also einfach, dass halt keine Atomversuche gemacht werden. Und, äh, das kann man eben auch vom Weltall aus mit Stiliten gut überwachen, weil da eben auch äh, Röntgenstrahlung und sowas frei wird. Und, äh, die haben das Ding hochgeschickt und dann haben sie plötzlich gesehen, oha, da kracht's ordentlich, aber nicht auf der sind dann überall im Universum. Und äh, da hat man eben tatsächlich entdeckt, da gibt es wirklich so gewaltige Explosionen. also Supernova kennt man ja, explodierender ja. Stern, aber das war halt noch viel heftiger. Also, wenn das, das, das waren halt, man hat gesehen, dass die von außerhalb der Milchstraße kommen müssen, weil die gleichmäßig über den ganzen Himmel verteilt waren. Und unsere Milchstraße ist ja in erster Näherung eine Scheibe. ja.
1: Das heißt, heißt wenn du aus drin. der
0: Milchstraße käme, müsstest so eine Konzentration auf einer Ebene irgendwo Genau. Ja. Im Prinzip wenn du, wir gucken ja, du siehst wenn du wenn du wo bist, wo es dunkel ist und zum Himmel guckst, siehst du ja die Milchstraße als Straße, also als 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 längliche Region am Himmel. Yo das ist die Milchstraße genau. und alles, was so also, und dort in dieser Region müssten dann eben auch, alles, was halt in unserer Milchstraße stattfindet, müsste halt in dieser länglichen Region konzentriert Klar, sein. Ja. Wenn irgendwas gleichmäßig am ganzen Himmel verteilt ist, dann äh, sind es eben, äh, muss eben von, von außerhalb der Milchstraße kommen ja. und äh, das war halt das, was die Leute damals so vor, vor Probleme gestellt hat, was die Erklärungen anging, weil wenn es von außerhalb der Milchstraße kommt, dann muss es von sehr weit weg kommen mhm. und äh, damit es von sehr weit wegkommen kann und immer noch gesehen werden kann bei uns, muss das ziemlich, eine ziemlich ordentliche Explosion sein. Also da muss irgendwas wirklich, wirklich stark jede Menge energieabstraße also Das waren so Berechnungen, wie innerhalb von einer Sekunde so viel Energie wie die gesamte Milchstraße, alle Sterne der Milchstraße in der gesamten Lebenszeit der Milchstraße irgendwie abgeben oder irgendwie sowas. Ui. Und also das, das war halt, das war die, wenn wenn das wäre quasi die, ich glaube die Rechnung gewesen, wenn diese Energie gleichmäßig in alle Richtungen abgegeben wird. Ja. Man hat gedacht, okay, das kann eigentlich nicht sein, was dass die Energie quasi so gerichtet abgegeben wird wie so ein so ein Scheinwerfer von einem Leuchtturm. Aha. Der leuchtet ja auch nicht radial in alle Richtungen weg, sondern hat so einen Lichtkegel, der sich halt im Kreis bewegt. Und dann, wenn man das sowas von sowas ausgeht, sowas gibt es ja auch bei, bei Sternen, Pulsare sind solche Sterne, Aha. so tote Sterne, wo deren Strahlung durch Magnetfelder quasi so fokussiert wird, wie halt der Lichtkegel von einem Leuchtturm. Und sowas hat man sich da auch vorgestellt. Man hat eben nur keine Ahnung gehabt und hat bis heute noch nicht hundertprozentig eine Ahnung, was jetzt genau passiert bei diesen großen Explosionen. Also es gibt ein paar äh, verschiedene Ansätze, es gibt eben äh, verschiedene Arten von diesen Gamma-Blitzen und äh, eine Art wird vermutlich erzeugt bei kollidierenden Neutronensternen. Ja. Also wenn zwei so eine kollidieren, dann, dann, dann äh, verschmelzen die, dann wird ein schwarzes Loch draus und da wird halt kurzfristig sehr viel Energie freigesetzt. Und das andere sind sogenannte Hypernova. Also da musste man nochmal einen Superlativ über Super drüber setzen. Ähm Was explodiert dann da? Äh, bei der Supernova, äh, Sterne nur größere. Also, also bei der Supernova-Explosion, Super, Supernova brauchst du einen Stern, der halt irgendwie so drei, mindestens dreimal eigentlich zehnmal ungefähr also irgendwas so in so, die Richtung so drei vier fünf sechs sieben acht neun zehnmal so groß wie die Sonne ungefähr dann reicht's dass der am Ende des Lebens nicht einfach wie unsere Sonne vereinfacht gesagt, sondern eben so einer super, eine super explosion stattfindet. Und wenn du noch größere Sterne hast, also die irgendwie 50, 70, 100-fache, ja, also es gibt ja Sterne mit bis zur zwei 300 fachen Sonnenmasse, äh, wenn so ein Ding dann sein Leben beendet, dann hast du halt eine entsprechend größere Explosion und die hat man dann eben Hypernova okay. genannt. Und ich dachte, das, da würden dann irgendwie mehrere äh, gleichzeitig oder sowas, was ist äh, ja irgendwie noch, noch spektakulärer wäre. Nee. Nee, aber das war eben halt so ein, so ein Ding, also das ist zum Glück noch nicht in unserer Nähe stattgefunden, also zumindest haben wir noch nichts davon mitbekommen, weil das ist also so eine Supernova, die, die müsste halt wirklich schon in, keine Ahnung, jetzt grob geschätzt im Umkreis von zehn Lichtjahren stattfinden, uh, so eine Supernova. Das wäre aber dann ein bisschen hell. Erde, ne? Naja, nein, nein, also das, wenn es quasi, naja, wenn jetzt so ein so Stern, sagen wir mal, in zehn Lichtjahren Entfernung zur Supernova wird, so eine normale Supernova, dann, das ist darf man sich nicht so forschen, dass plötzlich also der ganze Himmel hell wird und nachts ist so hell wie am Tag und alles sowas. Du hast da einen, einen sehr, sehr hellen Punkt am Himmel. Ach so. Ja, und, äh, also der kann halt durchaus, ist halt, der kann halt dann vielleicht so hell werden wie der Mond, so hell wie die Sonne, aber es ist halt immer noch ein Punkt und äh, die kann man auch am Tag sehen, aber wie gesagt, was ich Kannst du kannst doch die Venus am Tag sehen, wenn du weißt, wo sie Ach. ist. Sie ist halt einen hellen Punkt am Himmel. Aber das ist halt. man darf es jetzt nicht so forschen, dass da jetzt wirklich irgendwie plötzlich der Himmel hell wird. Also du bist, bist dafür ja,
1: verantwortlich, dass ich jetzt mein Handy eingeschaltet habe, um diese äh, App um zu gucken, wo die Venus ist. Es ist deine Schuld, ja. dass ich jetzt unkonzentriert Lieber, lieber Holger,
0: ja. lieber Holger äh, wie heißt die Venus noch im Volksmund? Ähm, äh, äh, der Abendstern? Nee. Ja. Ja. Und jetzt haben wir es Kurz nach vier. Ja, aber, aber du hast Wir gesagt, man kann
1: das auch am helllichten Tag.
0: Ja, kann man auch, aber da musst du halt dann irgendwie, es ist halt, es ist halt bekannt, heute ist vielleicht gerade. Oh, es ist, ist tatsächlich über dem Horizont schon. Ja, natürlich ist sie beim Horizont, weil die Venus ist von der Erde aus gesehen innerhalb der Erdbahn. Die Venus ist näher an der Sonne als die Erde. Das heißt, die Venus ist von der Erde aus gesehen immer irgendwo da, wo die Sonne ist ungefähr. Ah. Deswegen heißt sie auch Abendstern und Morgenstern. Also du siehst die Venus, die Sonne geht unter ja. und wenn die Sonne weg ist, ist die Venus auch bald weg, weil Venus immer in der Nähe der Sonne ist. Aha. Das heißt, also du siehst halt die Venus nur... Wenn du an einem dunklen Himmel kannst du die Venus nur eben sehen, kurz nach Sonnenuntergang oder kurz vor Sonnenaufgang, weil da aber ist die Venus schon da und die Sonne kommt gleich hinterher. Warum, warum leuchtet die Venus denn dann? Also was reflektiert
1: sie, wenn sie doch in der Nähe der Sonne ist? Ja, das, was soll denn das ja, Aber Sonnenlicht. Ja, aber ich dachte, Sonnenlicht wird reflektiert, wenn man so gegenüber der Sonne ist. Was heißt gegenüber?
0: Oder was? Die Sonne strahlt Licht in alle Richtungen aus. Ja, ja, äh, wahrscheinlich mache ich gerade einen ganz fürchterlichen Denkfehler und Menschen ja, lachen die sich Venus tot, macht es, ne? Die Venus macht das gleiche wie der Mond. Die Venus hat, es gibt Phasen, es gibt die Vollvenus, Halbvenus und so weiter. Ja. Äh, Neu-Venus gibt es nicht, aber äh, du hast, äh, je nachdem, wie halt das, wie halt äh, die Erde, es kann natürlich schon sein, dass das irgendwann mal die die Venus gerade auf der anderen Seite der Erde steht, äh, auf, auf der anderen Seite der Sonne steht, von der Erde aus gesehen, ja. dann siehst sie nicht. Aber normalerweise ist es halt irgendwie, es hängt halt wie beim Mond davon ab, unter welchem, es ist immer eine Hälfte der Venus ist hell, eine Hälfte der Venus ist dunkel. Ja, Genauso wie bei allen anderen Himmelskörpern auch. Ja. Und äh, wir schauen immer unter einem bestimmten Winkel auf die Venus und sehen halt dann mal mehr und mal weniger von ihrer hellen Seite. Und das Helle der hellen Seite ist das, was leuchtet am Himmel. Okay,
1: weil du sagtest, sie sei immer in der Nähe der Sonne. Äh, ja, aber ich, was, äh, aber die ist, Nähe, wie ist die Nähe der Sonne dann definiert für solche nein, Rungs
0: wie mich? Nein, nein, nein also das, die Nähe der Sonne habe ich jetzt gemeint, äh, dass Stell dir vor, du stell dir mal so das klassische Bild vor. Du guckst äh, so der Zeichnung, in der Mitte die Sonne. Rundherum ein Kreis, das ist die Venus. Mhm. Und außen nochmal rundherum ein Kreis ist die Erde. Ja. Genau. So, jetzt ist... Es ist ja Venus zwangsläufig in, in der Nähe der Sonne. ja. Die Venus ist immer näher an der Sonne als die Erde. Ja. Ja. So, ja. Mhm. Also Und äh, deswegen kann sich die Venus nicht beliebig weit am Himmel von der Sonne entfernen. Ja? Ja. Du kannst... Also, die, die, du wenn du dir die Venus jetzt quasi als als die Venusbahn als Kreis vorstellst, dann kann die Venus halt maximal äh, einen, einen äh, halben Durchmesser ihrer Bahn von der Sonne weg sein. Ja. Logisch. Und äh, das ist eine gewisse Distanz. Das ist am Himmel eine gewisse Winkeldistanz, die das ja. einnimmt. Und äh, diese Distanz kann die Venus nicht unterschreiten und nicht überschreiten mhm. von der Erde aus gesehen. Im Gegensatz zu anderen Himmelskörpern, ja, also der der, was weiß ich, der der Pluto kann halt viel viel weiter weg sein von der Sonne. Aber wenn jetzt quasi die, der, sagen wir mal, ich, ich sage jetzt irgendeine Zahl, weil ich es gerade nicht ausgerechnet habe, sagen wir mal, die Venus kann am Himmel nicht weiter als zehn Vollmond-Durchmesser von der Sonne entfernt sein. Okay. Ja, also das ist halt so ein Vollmond-Durchmesser, also der Durchmesser vom Vollmond ist auch ungefähr die Größe der Sonne. Ja, ja also zwischen Venus und Sonne kriegst du maximal zehn Sonnen rein vom Abstand her. Ja, jetzt kannst du dir überlegen, wenn die Sonne mitten, wenn es bei uns tiefste Nacht ist, Mitternacht, ja. dann ist die Sonne so weit weg vom Horizont, die steht ganz tief unterm Horizont. Genau, auf der anderen Seite und, sozusagen, ja. Genau, und weil die Venus halt immer zehn Sonnendurchmesser an der Sonne dran sein muss muss sie dann wird sie quasi mitgezogen Sie so muss auch unter dem Horizont sein die kann nicht mit nach dem Himmel stehen mm. weil sie sonst zu weit weggehen müsste von der Sonne ah Deswegen, ja das, das, ja das, jetzt okay okay jetzt wird ja hm? das habe ich gemeint mit dem jetzt habe ich es muss immer in der Nähe <lacht> ja. von der Sonne sein Boah. Deswegen ist sie halt der Morgenstern, der schon. Das ist auch der Grund, warum man den Merkur so schwer sehen kann. weil der Merkur ist halt noch näher dran. Ja. Bei der Venus geht's noch also Bei der Venus kann die Sonne schon ein Stück unterm Horizont sein. Das also ist schon schön dunkel. Das heißt, den Merkur Venus kannst halt du nur sehen,
1: wenn die Sonne über dem Horizont ist. Aber dann ist ja, es so
0: furchtbar hell, dass du ihn nicht sehen kannst. Naja, die, die, du kannst ihn schon sehen. Also es heißt, geht schon. Also der Merkur ist. Äh, du kannst ihn halt im im da, es ist halt der Merkur ist so ein Ding, was du halt in der in der Abenddämmerung, in der Morgendämmerung sehen kannst. Also ja. wenn die Sonne weg ist, ist meistens auch der Merkur schon weg, weil du halt ganz, ganz selten einen freien Horizont hast. Ja, meistens ist da irgendwo ein Berg oder sonst irgendwas dazwischen. Hm. Wo du was siehst und im Horizont ist auch die, natürlich, der ist auch immer am am, am hellsten vom Himmel, weil halt da die der am nächsten an der Sonne dran ist der Horizont. Also wenn die Sonne schon weg ist, ist trotzdem am Horizont immer noch ein bisschen hell und so weiter. Das heißt also die die und dann ist der Merkur auch recht klein und leuchtet recht schwach und äh, Lichtverschmutzung und allem drum und dran. Also der Merkur ist halt. Ich habe den Merkur das erste Mal glaube ich gesehen 2009 oder sowas ja. Also es ist, also, da, das ist noch gar nicht so lange her, also da, da war ich schon lange Astronom, bis ich den Merkur mal gesehen habe mit freien Augen. weil halt der, du musst halt wissen, wo du, wenn du weißt, wo er ist und gute Bedingungen hast, dann kann man ihn durchaus schon mal sehen, aber sonst ist er eigentlich nicht so leicht zu sehen, weil er halt immer noch näher an der Sonne dran ist. Wie sind wir jetzt auf das Ding eigentlich gekommen? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Venus, Sonne, Morgenstern, ach ja genau, kann man auch am Tag sehen, Supernovas, die man am Tag sehen kann, ja. Also so eine, so eine Supernova, äh, die halt irgendwo jetzt so eine typische Entfernung in unserer Milchstraße explodieren würde, Du halt so so, siehst halt so einen hellen Punkt am Himmel, wie halt die Venus am Taghimmel aussehen würde, ungefähr. Ja? Also kannst du vielleicht mal probieren. also Nimm dir, nimm dir mit dem Fernglas geht es noch viel besser. Wenn mhm. du genau weißt, musst du halt schauen, dass du nicht zufällig in die Sonne guckst damit. Äh, wenn du am Tag beobachtest mit dem Fernglas, das muss man ein bisschen aufpassen. Ähm, aber wenn du weißt, wo die Venus ist, was du dir mit, mit diversen Handy-Apps alles anzeigen lassen kannst, Stellarium und so weiter, dann im Fernglas sieht man dir eigentlich, durchaus recht gut und mit dem Teleskop sowieso. Also da kannst du problemlos Bilder machen von der Venus am Taghimmel.
1: Ist es denn eigentlich okay. sicher, dass immer das, was am hellsten funkelt nach Sonnenuntergang die
0: Venus ist oder kann das auch mal was anderes sein? Das kann jede Menge anderes Zeug sein. Ja, ja. ja. Also das kann, also du hast, die Venus ist natürlich generell hell, ist tendenziell schon der, der der, nach Sonne und Mond der hellste Körper am Nachthimmel, Aha. aber äh, wie gesagt, je nachdem, mal ist die, sehen wir ein bisschen mehr von der hellen Hälfte, mal ein bisschen weniger, dann sind die Distanzen ja auch nicht immer exakt gleich, also wir sind mal näher an der Venus dran, mal ein bisschen weiter weg von der Venus äh, und auch, dann kann durchaus auch mal irgendwie Jupiter auch, auch extrem hell sein, vor allem, weil halt dann, wenn halt irgendwie Venus schon schon, schon weg ist, untergegangen ist und dann, dann ist Jupiter der hellste oder die ISS kann noch viel heller sein, ja, auch oder, oder, oder eben ein Iridium-Flair oder sowas, also es kann durchaus, nur wenn man was jetzt in der Abenddämmerung was sehr Helles am Himmel sieht, folgt daraus nicht automatisch, dass es die Venus äh, sein muss. Also okay. Was könnte es denn noch sein? sein? Ja, wie gesagt, also Jupiter kann es sein, okay. äh, Saturn kann es sein, es kann äh, die ISS kann es sein. Ja, aber auf. die ISS, die ist ja sehr schnell, ne?
1: Also die, die ja. fliegt ja vorbei, also so, so, ein, so ein Stern in Anführungszeichen jetzt, also im Sinne von funkelnder äh, funkelndes
0: Objekt, das bleibt ja schon halbwegs auf seinem Platz stehen. Also machen wir kurz, wir können es ja kurz durchgehen. Ja? Also wir machen hier, äh, was ist das für ein Licht am Himmel? Ja. Neue Rubrik, Ein Spiel. <lacht> ein Licht am Himmel? Irgendwas mit Gitarre, irgendwas von
1: <lacht> Reinhard Maier genau. hier passen, glaube ich.
0: <lacht> genau, nee, also äh, was ist das für, das ist tatsächlich die Frage, die kriege ich irgendwie äh, dreimal im Monat irgendwie zugeschickt. weil Ich habe da ein helles Licht gesehen, was ist das? Äh, die Standardabwahl ist installiertes Stellarium, das kostet nichts, da kannst du <lacht> nachschauen. Äh, aber wenn das jetzt irgendwie so, also erstmal die Frage, Bewegt es sich oder bewegt es sich nicht? Und da meine ich jetzt wirklich nicht, jetzt irgendwie, wenn du eine Nacht lang wartest, sondern wirklich jetzt so sichtbar. Bewegt es ja. sich sichtbar oder nicht? Wenn es sich bewegt sichtbar, dann ist es mal kein Stern und kein Planet, weil ja. der bewegt sich nicht schnell. Äh, wenn es sich sichtbar bewegt und äh, sehr hell ist, ja. dann kommt quasi die nächste, äh, die nächste Verzweigung im, 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 im Flowchart. Äh, dann ist es ist ein Hubschrauber. Es ja, das kommt auf an. erstmal. Okay. Blinkt es äh, rot und grün, dann ist es ja, genau. <lacht> äh, Wenn es nicht rot und grün blinkt, äh, sondern irgendwie ist es, was? wie lang war es zu sehen? Wenn es nur ein paar Sekunden zu sehen war, dann war es eine Sternschnuppe oder äh, so ein Feuerball, eine größere Sternschnuppe oder sowas. Wenn es länger leuchtet und die Helligkeit nicht wahnsinnig stark verändert, sondern einfach so so konstant leuchten mit einer konstanten Geschwindigkeit um den Himmel zieht, dann ist es entweder die Raumstation ja. oder ein Satellit und da die Raumstation jetzt mittlerweile schon fertig ausgebaut ist, ist sie meistens immer so deutlich heller, dass du sagen kannst, wenn es wirklich extrem hell ist, also wirklich auffällig hell ist, dann ist es die Raumstation und wenn es jetzt irgendwie im Vergleich zu den Sternen nicht so wahnsinnig auffällig hell ist, dann ist es ein Satellit und dann Aha. kannst du halt bei Stellarium nach schon was für einer. Das waren quasi die bewegten Fälle. Jetzt, wenn sie sich nicht bewegt. Und dann ist die nächste Frage, flackert das Licht oder flackert es nicht? Wenn das Licht, dieser Lichtquelle, so blinkt, flackert äh, und so weiter, dann ist es ein Stern. Ja. Und dann ist wieder die Frage, dann, dann da gibt es jetzt fast zu so viele Möglichkeiten, also äh, kommt bis auf der Nordhalbkugel, bis auf der Südhalbkugel, äh, unterschiedliche äh, Sterne, die da hell sind, dann schaust du am besten auch nach. Äh, Wenn es äh, ein ruhiges, nicht flackerndes Licht ausstrahlt, dann, wie gesagt, äh, kann es eigentlich nur Venus, Mars, Jupiter, Saturn sein, weil, wie gesagt, Merkur ist Kaum zu sehen, Uranus und Neptun sind auch kaum zu sehen. Wenn es rötlich ist, ist es, mehr, ist es Mars. Das ist leicht zu, zu entdecken. Äh, wenn es in der Abend- oder Morgendämmerung ist und sehr hell, ist es die Venus. Und äh, kann auch Jupiter und Saturn sein. Die können dann auch in der Abend- und Morgendämmerung sein, aber ist jetzt quasi hier so Wahrscheinlichkeitsabschätzung. Mhm. Und äh, Jupiter und Saturn sind schwer zu unterscheiden. Da kannst du etwa, wenn dich wer fragt, dann behauptet einfach irgendwas. Das kann ich eh keiner überprüfen. <lacht> oder aber. Das <lacht> ist oder, einfach Venus. Nee, also Jupiter und also Saturn. Also Venus, wie gesagt, ist halt dann das, das ganz Helle äh, und in der Abend- und Morgendämmerung. Und Jupiter, Saturn, also Jupiter leuchtet ein bisschen gelblich und Saturn ein bisschen weißlich, aber Aha. das kann man schwer auseinanderhalten. Und das ist so ungefähr die, die, die grobe Klassifizierung, wenn man wissen will, was das für ein Licht am Himmel ist.
1: Ja, äh, so.
0: wie kommen wir jetzt da schon wieder hin? Ja, wir waren immer noch bei der Hypernova. Also ah, was bei der Hypernova. Wenn die, die, die Hypernova explodiert. Jo. Also wie gesagt, du siehst halt bei einer Supernova... Äh, siehst du halt ein Licht am Himmel. Aber das kann durchaus ein sehr, sehr heller Lichtpunkt sein. Der kann vielleicht sogar Schatten werfen. Der kann das so hell sein, dass es wehtut, wenn du reinguckst. Aber es wird nicht so sein, dass die ganze Nacht hell ist. Da muss halt wirklich schon, da muss ein, da muss ein Ding, genau wie Alpha Centauri vielleicht irgendwie Supernova wird, was nicht passiert, weil Alpha Centauri ein roter Zwerg ist, der viel zu klein ist für sowas. Mhm. Aber wie gesagt, das, da besteht keine, keine Schwierigkeit. Eine Hypernova, das wäre schon was anderes. Also die wäre jetzt ist immer noch weit weg, weil halt das, du würdest immer noch nicht mehr als einen Punkt sehen, aber die Hypernova, die könnte dann wirklich schon ordentlich, du hast halt dann, da wären wir von der Strahlung, die halt da abgeht, ja. und durchaus betroffen und die Strahlung könnte dann unsere Atmosphäre äh, reinkommen, die könnte dann da, ich meine, die Azonschicht äh, würde, glaube ich, zerstört werden, äh, durch diese Strahlung, dadurch, dann, dann kriegst du irgendwie, ich krieg jetzt die Chemie nicht mehr ganz zusammen, aber irgendwas führt dazu, irgendwelche Moleküle werden aufgespalten und dann hast du irgendwie, äh, oder irgendwas hast du dann in der Atmosphäre, was, was ungesund ist und so. Also die, die könnte halt dann für so ein paar hundert Jahre lang durchaus unsere Atmosphäre ein bisschen durcheinander bringen, was halt schlecht fürs Leben ist. Aha. Und äh, das kann man auch, also man sieht sowas auch, also eine Kollegin von mir, äh, die untersucht Gestein aus der Tiefsee. Ja. Uh, habe ich, glaube ich, auch schon mal drüber geredet. Uh, die untersucht Gesteine aus der Tiefsee und uh, sucht dort nach radioaktiven Isotopen von Eisen, die normalerweise, die, die halt so eine, so eine Halbwertszeit haben, dass die im das, das ja, was, ja, ja, was bei der Stirn der Erde schon dabei schon zerfallen ja. wäre, und das, was heute noch da ist, muss halt durch Supernova-Explosionen auf die Erde gekommen sein. Also das, das, das ganze Zeug, was eine Supernova-Explosion quasi wegschleudert, das kann man halt da immer noch finden. Und so kann die halt rekonstruieren, wann, wo in der Vergangenheit der, der Erdgeschichte Supernova stattgefunden haben, weil die Erde bewegt sich ja und die, die Sterne, also die Gegenden. Die wo sie vor, vor, ein paar Milliarden Jahren war, die Erde, da ist sie ja halt schon längst nicht mehr in der Milchstraße. Ja. Also, das sind schon ganz andere. Also, die kann quasi so auf die Art und Weise unter, mit der Untersuchung des Tiefseegesteins, kann die rausfinden, so die, die vergangene Geografie der Milchstraße im Wesentlichen. Mhm. Ja, und das waren, das war eben eins, wo um wir ganz in den Anfang zurückzukommen, eins der Dinge, die man mit Röntgen-Teleskopen übersuchen kann. Was erzeugt Gammablitze und was, was sind das für Dinge, die da, die da explodieren? und das wird China jetzt eben demnächst oder wird China ab jetzt machen.
1: Ist das ähm, ist das sinnvoll oder machen die das weil sie es können, um zu beweisen, dass äh, auch sie äh, in der Lage sind Raketen und Teleskope und so weiter da hochzuschicken. Ja gut, das, das also China ist das Wissenschaft ja ist das wissenschaftlich nötig, sagen wir mal so oder also haben wir genug Röntgentem mal
0: Röntgen Teleskop da oben. Erstens, Mal hat China ja schon, schon durchaus äh, ja, nachdrücklich bewiesen, dass sie können, die haben eine Raumstation, die haben Astronauten, die waren am Mond, also äh, die, die werden jetzt das nächstes zum Mars fliegen, also das, das gehört auch zu den Plänen. Also ich, ich würde mich nicht wundern, wenn die die ersten am Mars sind, ja. die ersten Menschen am Mars. Sind. Also ja. ich gehe nicht davon aus, dass der erste Mensch am Mars aus China kommt. Aha. Also da, da müssen die glaube ich nicht mehr großartig irgendwas tun. Warum gehst du davon aus? Weil die schmerzfreier Ach, sind, weil die, weil die mehr Geld auch ausgeben oder warum? Nee, einfach ich glaube, die sind halt einfach äh, nicht nicht schmerzfreier, sondern einfach Motivierter, würde ich einfach noch sagen. Ja. Also erstmal, die sind motivierter und vor allem äh, die haben es leichter, weil China ist halt einerseits wahnsinnig groß, ja. hat dementsprechend viel, viel äh, Infrastruktur und auch Finanz hinter sich stehen. Etwas, das halt irgendwie, wenn, wenn Quasi der Westen eine Maßmission machen wollen würde, dann kann das eigentlich fast nur eine Kooperation aus USA und Europa sein und jo. das dauert wieder ewig, bis du da politisch was zusammenkriegst und so weiter. Und China ist halt einerseits, wie gesagt, wahnsinnig groß, hat wahnsinnig viele Ressourcen und was in dem Fall jetzt quasi, also was jetzt aus, aus gesellschaftlicher Sicht eher ein Nachteil ist, äh, aus Raumverzicht dann da ausnahmsweise ein Vorteil, haben halt dann doch nicht so die demokratischen Strukturen. Also wenn ja. da der Chef sagt, wir machen das, dann machen die das. Ja. Und äh, da kann die, die Bevölkerung auch so sehr protestieren und sagen, nee, wir wollen das Geld lieber für andere Sachen verwenden. Also das, ich glaube, die, die haben es einfach andere Ausgangspositionen. Aber ich kann mich auch irren, also dass das, das, wer weiß, was, was bei uns noch anders abgeht. Aber jetzt ist das Teleskop, nee, das ist ganz normale Wissenschaft. Ich meine, China ist, ist genauso eine Wissenschaftsnation wie alle anderen. Das heißt eigentlich eine bessere mittlerweile, also die haben den, den, den Westen teilweise schon schon stark überholt und äh, die haben genauso ihre Astronomen und die wollen halt, genauso wie wir immer wieder, also wir Europäer immer wieder Instrumente ins All schicken und hm. die Amerikaner Instrumente ins All schicken, schickt halt auch China-Instrumente ins All, also weil man halt irgendwie, wie gesagt, also Teleskop Machen die das dann alleine oder arbeiten die mit den anderen zusammen? Das habe ich jetzt noch nicht geschaut, ich würde mich wundern, wenn da nicht irgendwo internationale Kooperation mit dabei ist, das ist fast immer bei diesen Sachen, hm. aber in dem Fall habe ich jetzt nicht genau geschaut, äh, ich kann mal kurz schauen, da das ist, ist ja schon ganz
1: interessant, das heißt ja, dass die Chinesen uns irgendwann abhängen
0: könnten, mhm. wenn sie da Bock ja, drauf haben. Ja, das heißt irgendwann, ja, wir sind demnächst. auf einem guten Weg, also ja. das morgen oder übermorgen, also dass ja. das, die haben ja wie gesagt, ist dieses, da haben wir auch schon drüber gesprochen, dieses äh, FAST, dieses 500 Meter Radioteleskop, was sie mhm. kürzlich gebaut haben, also die, die, die sind, die, glaube ich, die durchaus auf dem auf dem guten Weg. Äh, die, die führende Wissenschaftsnation zu werden. Also, ah. wenn sie es gar nicht schon sind, müssten wir die ganzen, müssen wir schon diese, äh, äh, wie nennt sich das, Indikatoren für, für, für Forschungsleistung, also Veröffentlichungen, Zitationen und so weiter, Universitäten. Ah, also, ah. würde mich nicht wundern, wenn da China schon noch, nach vielen solchen Maßstäben die führende Nation ist. Verstehe. Aber, wie gesagt, die sind auf einem guten Weg dahin, wenn sie es nicht schon sind, bald die Nummer eins zu werden. Wo China noch nicht führend ist, oder noch nicht allein führend ist, weil es ein internationales Ding ist, ist sind die Gravitationswellen und da gab es auch was Neues. Da gab es nämlich schon wieder einen Nachweis von Gravitationswellen von LIGO. Ja, das dritte Mal, dass jetzt Gravitationswellen beobachtet worden sind. Wir haben glaube ich über die irgendwo in Damals sicherlich drüber gesprochen, über den ersten Nachweis der Gravitationswellen, wenn ich mich richtig erinnere. Also ja. wir es gemacht haben. Und jetzt gab es eben, im, im Anfang Juni, den äh, dritten Nachweis. Und äh, das, das war aus mehreren Gründen eine ziemlich coole Sache. Einmal nämlich war es der bisher entfernteste Nachweis von Gravitationswellen. Ja, also bisher die beiden ersten Gravitationswellen, also es sind in allen drei Fällen schwarze Löcher, die kollidieren und dann Gravitationswellen erzeugen. Bei den ersten beiden Fällen waren mhm. die kollidierenden schwarzen Löchern jeweils äh, äh, 1,3 und 1,4 Milliarden Jahre. Also das Signal war 1,3 bis und 1,4 Milliarden Jahre unterwegs. Also man ich will jetzt nicht sagen, die, die, der ja. Abstand war 1,3 Milliarden Lichtjahre. Das ist bei diesen Distanzen, da haben wir sich auch schon drüber geredet, das ist irgendwie nicht ganz korrekt, das so eins zu eins umzurechnen, dass das, das funktioniert nicht mehr auf den Distanzen. Ja, also es, es gibt halt wirklich ne? keine ja. eindeutige Definition von Entfernung mehr, eben weil das universum immer größer wird die ganze Zeit. Ja, also da kannst du nicht mehr, du kannst verschiedene Arten von Entfernung ja. definieren, aber nicht mehr die Entfernung. Deswegen sage ich meistens einfach nur, das Licht hat 1,3 Milliarden Jahre gebraucht, was auch durchaus darauf hinweist, dass es arschweit weg ist. Und in dem Fall, es waren die ersten beiden, und dieser in diesem Fall hat das Licht 3 Milliarden Jahre gebraucht, also die Gravitationswellen, Entschuldigung, die Gravitationswellen, die ja auch mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs sind, haben 3 Milliarden Jahre gebraucht, also der bisher entfernteste Nachweis. Und das Zweite also wir haben jetzt... Damit aber ja. auch gleichzeitig... Der
1: älteste Nachweis, ne? Ja. Also das ist ja das Interessante am Universum, dass alles, genau. was weit weg ist, auch so alt Stimmt. ist, wie
0: es weit weg ist. Das ist natürlich auch, ja klar, wenn es der entfernteste ist, ist es auch der älteste, logisch. Was ich aber noch interessanter finde, ist, dass wir eben, dass eben äh, seit LIGO das erste Mal in dieser dieser aufgemotzten Variante eingeschaltet worden ist, äh, hat man jetzt eineinhalb Jahre her und jetzt hat man drei Dinger schon gefunden, ja? Also war schon bei der ersten Messung war schon man hat das Gerät eingeschaltet und im Wesentlichen sofort die erste Gravitationswelle entdeckt. Ja, da war das noch nicht, das ist damals noch im Testmodus gelaufen, da hat man die schon gefunden. Dann kurz nach die zweite und jetzt halt kurz nach die dritte und irgendwie sechs Kandidaten und so weiter. Ja, also, das heißt dass diese Gravitationswellenereignisse wirklich häufig sind. Ja, also wenn die jetzt irgendwie ab und zu mal irgendwo so ein zwei schwarze Löcher zusammen würden, dann würden wir nicht so viele in so kurzer Zeit entdecken. Ja, also das heißt, dass dass diese Gravitationswellenereignisse sind wirklich häufig und das wiederum heißt, dass ja. wir da ein komplett neues Feld an, an, an astronomischen Phänomenen haben, das wir erforschen können. Ja, also Wir sind jetzt quasi gerade am Anfang, wir haben jetzt gerade kurz durchgeguckt und ein bisschen was gesehen, aber wenn das alles mal richtig läuft, diese ganze Gravitationswellenastronomie, dann haben wir da auch wirklich viel, was wir beobachten können und das ist der wichtigste Punkt, mit diesem dritten Nachweis ist jetzt wirklich endgültig klar geworden, dass es sowas wie Gravitationswellenastronomie geben kann, dass es das gibt, dass das funktioniert, also dass das O in Ja, klar. Also der, der Forschungsgegenstand hat sich und, hinreichend oft also gezeigt. O in LIGO steht ja, ja. auch Observatorium. Das heißt, es ist nicht nur einfach so, so dass dieser, dieser LIGO-Detektor ist jetzt nicht nur ein Messgerät, das halt irgendwie äh, Ping macht, wenn es eine Gravitationswelle sieht, sondern wie ein Teleskop ja. ein Instrument ist, mit dem man Dinge herausfinden kann. Und das ist eben das Schöne, eben mit dieser dritten Beobachtung ist man schon dabei, Dinge herauszufinden über Astronomie, die wir vorher nicht gewusst haben. Ja, also das ist in dem Fall zum Beispiel... Äh, haben wir jetzt, wenn man sich die Massen anschaut, der schwarzen Löcher? Ja? Wir haben mit träumten Teleskopen unter anderem schon bisher ja. viele schwarze Löcher untersucht. Das waren alles schwarze Löcher, die haben so, ja, so bis, zum, bis zum vier-, fünffache, zehnfache, so bis, bis zum 15-fachen ungefähr der Sonnenmasse gehabt, diese schwarzen Löcher. Also typische stellare schwarze Löcher, mhm. die aus normalen, nicht allzu großen Sternen entstehen, wenn die halt dann nach einer Supernova Hypernova-Explosion zum schwarzen Loch werden. Die äh, schwarzen Löcher, die LIGO beobachtet hat, die sind alle deutlich größer. Die haben alle so äh, 20-, 30-fache äh, Sonnenmasse gehabt vor der, vor der Verschmelzung und danach halt entsprechend viel größer. Aha. Und äh, waren logischerweise auch alles doppelschwarze Löcher, weil sonst können die ja nicht kollidieren. Und genau das ist das Ding. Ja. Also Klar. Die Frage ist, wie entstehen doppelschwarze Löcher? Weil äh, dass Sterne schwarze Löcher werden, werden, das war klar, das haben wir vorher schon gewusst. Äh, es ist aber extrem unwahrscheinlich, dass Aha. zwei Sterne oder halt auch zwei schwarze Löcher, das ist in dem Fall das Gleiche, einfach so miteinander kollidieren. Das kommt nicht vor im Universum. Dafür ist einfach viel zu viel Platz. Man kann das statistisch äh, ausrechnen, dass äh, selbst die bisherige Lebenszeit des Universums nicht ausreicht, dass äh, rein statistisch auch nur ein Stern mit einem anderen kollidiert. Also sowas kommt nicht vor. Das ist einfach, die, dadurch, dass das Universum so leer ist äh, und so viel Platz zwischen den Sternen mhm. ist, kommt sowas einfach nicht vor. Also dass diese schwarzen Löcher halt einfach so zufällig immer aufeinander äh, dass das, das kann man ausschließen. Jetzt ist die Frage, entweder müssen diese äh, doppelschwarzen Löcher auch vorher schon ein Doppelsternsystem gewesen sein, und dann eben zu schwarz Nein, nein. Beide nicht, also, das ist gleichzeitig gestorben, sozusagen. Zum Loch werden, also. Dann umkreist halt der der andere Stern das schwarze Loch, und, die, und, und oder die umkreisen sich halt gegenseitig, so wie sie es vorher gemacht haben, und irgendwann später wird der andere zum schwarzen Loch. Also das, das kann durchaus sein. Das ist die eine Variante. Oder Aha. aber diese schwarzen Löcher kommen aus, ein, aus, aus einem der der wenigen Bereiche im Universum, wo doch mal... Sterne oder Schwarze Löcher nahe genug zusammenkommen können. Also das ist im normalen Universum passiert das nicht, aber in sehr dicht besiedelten Sternhaufen zum Beispiel. Ja, also das Sternhaufen sind halt ist einer der, der vielen mhm. äh, astronomischen Begriffe, die sehr gut beschreiben, was sie beschreiben, nämlich stern Also wie, wie, wie Big Bang. Ja, so also wie, wie Big Bang. Weil <lacht> viele Sterne auf einem Haufen. Ein Sternhaufen <lacht> ist ein Haufen Sterne. Ja, also das ist ein Sternhaufen und äh, dort mhm. kann es tatsächlich vorkommen, dass äh, Sterne kollidieren. Dort kann es auch vorkommen, dass äh, schwarze Löcher quasi einander einfangen. Ja? Also wenn da irgendwo mal, da kommt da ein Stern, wird zum schwarzen Loch, irgendwo anders wird ein Stern zum schwarzen Loch und dann kommen die sich irgendwann nahe und und äh, finden sich zu einem Paar zusammen. Das sind die zwei Möglichkeiten. Und man hat bisher nicht jo. gewusst, welche dann funktionieren können. Jetzt aber mit LIGO kann man äh, da, man, man, man kann äh, jetzt quasi noch noch äh, nicht eindeutige Aussagen machen, also mit drei Beobachtungen geht das noch nicht, aber man kann halt tatsächlich schon, schon äh, Sachen rausfinden, ja, weil man kann mit LIGO nicht nur, äh, äh, feststellen, dass schwarze Löcher kollidiert sind, sondern auch feststellen, ob, also wie diese, diese Objekte rotiert, wie sie sich bewegt haben, ja, also die können quasi entweder sie können. Das können die, Krass. Ja, es kommt davon, also sie können feststellen, Sie können feststellen, also die Möglichkeiten, die es gibt, sind, dass die schwarzen Löcher sich quasi in die gleiche Richtung um ihre eigene Achse drehen, in der sie auch umeinander laufen, oder nicht. Ja. Das sind die zwei Möglichkeiten. Und äh, das, was man bei LIGO gemessen hat, bei allen drei, ist, sie tun das nicht. Also sie bewegen sich nicht in die gleiche Richtung umeinander, in die sie sich um ihre eigene Achse drehen. Und das müsste aber eigentlich der Fall sein, wenn, sie, äh, wenn die beiden Sterne, äh, wenn es früher Doppelsterne waren. Weil dann ist der ja. Doppelstern ja aus der gleichen Staubwolke entstanden, wo sich alles in die gleiche Richtung gedreht hat, so wie bei uns im Sonnensystem. Also bei uns Aha. drehen sich auch alle Planeten, also es gibt Ausnahmen. Achso, und daraus kann man dann ja auch wieder was ab. Ja. Und jetzt kannst du halt daraus ableiten, okay, es ist höchstwahrscheinlich, dass die, weil die Rotation eben nicht gleich ausgerichtet ist, ist das ein Hinweis darauf, dass die eben nicht im gleichen, im gleichen System zur gleichen Zeit entstanden sind, sondern individuell entstanden sind. Ja, also ja, das, das, das ist, das ist halt, das ist halt echte Astronomie. Ja, du kannst jetzt nicht einfach nur sehen, da ist was, sondern du kannst wirklich auch, auch Dinge über die, die Entstehung, die Entwicklung, die Eigenschaften aussagen und so weiter. Und genau das ist eben das, was uns in den nächsten Jahrzehnten erwarten wird. Und wirklich Gravitationswellenastronomie. Es fehlt doch ein bisschen was, also noch, wir warten immer noch drauf, dass endlich auch Virgo fertig wird, der europäische Detektor. Denn dann kann man die Ergebnisse, die, die, die Gravitationswellenereignis auch Triangulieren. Ja, also momentan hm. können wir doch nicht sagen, wo diese Dinge am Himmel herkommen. Wir sehen nur, dass sie irgendwo herkommen und kann, du kannst das so irgendwie auf dem halben Himmel ungefähr eingrenzen, aber nicht, wo <lacht> sie herkommen. Da brauchst du halt noch eine andere Detektoren, dass du das dann quasi so ja im Wesentlichen triangulieren kannst. Und da braucht sie eben dann noch Virgo und ich glaube, es gibt da indische äh, Filiale von LIGO, die auch bald fertig sein wird. Und die Chinesen bauen sicherlich auch demnächst irgendwas. Also dann, und wenn wir dann so ein Netz von Gravitationswellen-Observatorien äh, haben. Und
1: das Schöne ist, die gehen ja durch. Man muss ja nicht warten, bis irgendwie Nacht ist um nee, gucken
0: nee, zu nee, können, nee. sondern die kommen halt einfach an, die Wellen. Genau. Ja. Und das ist auch den, du kannst halt irgendwie, du kannst dann halt irgendwie auch, auch aus dem Unterschied, also äh, die wenigstens mit Lichtgeschwindigkeit, und je nachdem, wie halt die Erde gerade ausgerichtet ist, kommt das, so kannst du halt irgendwie feststellen, grob, wo sie herkommen. Ja? Also an, an ja, ja. dem Ding, äh, in dem einen Detektor kommt es ein paar Millisekunden früher an, an dem anderen Detektor. Und äh, so geht es halt dann, kannst du dann halt irgendwie feststellen, wo das ungefähr herkommen muss. Aber da brauchst du halt noch ein paar mehr Stationen und das, das passiert. Und wie ich, ich ich bin wirklich schon sehr, sehr gespannt drauf, was da. In ich, ich merke dass das. Du bist sehr begeistert von wenn diesem, Vor allem, ja. vor allem, wir haben bis jetzt, also wenn wir werden all das rausfinden, was wir äh, halt, die ganzen offenen Fragen beantworten, von denen ich gesprochen habe. Aber das ist wirklich coole, werden die Dinge sein, von denen wir jetzt noch gar nicht wissen, dass wir es überhaupt entdecken können, weil das, das war ja immer so, wie bei den Gamma-Blitzen, ja, hat auch kein Mensch eine Ahnung gehabt, dass man die Dinge überhaupt ja. entdecken kann. Dann haben sie so ein Lied hochgeschossen, der nur gucken soll, ob irgendwie Atombomben äh, explodieren lässt, der nicht sich darf. Und dann haben sie plötzlich irgendwie rausgefunden, dass es sowas wie Hypernovas gibt, ja. Und genauso ja. werden wir mit der Gravitationswellenastronomie Dinge entdecken, von denen wir heute noch keine Ahnung haben, dass wir sie überhaupt entdecken können. Und äh, das, das, das wird das, das ist noch jedes Mal passiert, wenn wir neue Instrumente gehabt haben und das wird auch diesmal wieder passieren und das, da bin ich halt schon wahnsinnig gespannt, was es denn sein wird, dass wir mit der Gravitationswellenastronomie entdecken, von denen wir vorher keine Ahnung gehabt haben, dass es da draußen irgendwo ist. Ich bin mal gespannt, was dann in der Zeitung steht. Also wie die Überschrift lautet. Ja,
1: das, das ist der zweite Erde. Ja, wahrscheinlich. <lacht> zweite Erde in Nähe von, Sch zweite Erde in schwarzes Loch gestürzt. So. Wahrscheinlich. Letz ja. Letzte zweite Erde ins schwarze die Loch gestürzt. Die vorletzte, aber die haben wir doch. Wir doch. Genau. genau. Äh, kommen wir aber zurück, zu also kommen wir, kommen wir überhaupt noch aus dem Universum raus. Ja.
0: Jetzt weil schwer, alles andere
1: auf der Erde ist ja, nee, ist ja auch Universum, genau. ist ja, das Universum ist ja alles. Das ist parallel Universum gehen, aber... Das, naja, äh, ich dachte so an an, an andere ja. äh, Meldungen, weil ich habe auch was Interessantes Wache. gefunden. Unter anderem, oh, ich habe vergessen zu gucken, welche Wissenschaftler das rausgefunden haben. Hm. Egal, die Wissenschaft hat festgestellt, dass Hunde und Wölfe merken, wenn sie unfair behandelt werden. Das habe ich, da hab ich gehört davon. Das ist ganz ganz witzig. Und zwar ähm, haben sie äh, ja das übliche gemacht, so Bimmel, Bimmel, Sabba, Sabba. Also haben den, den Tieren beigebracht, auf ein Zeichen einen Knopf zu drücken. Ähm, als Belohnung gab es dann ein Leckerli, wie man bei Hunden ja immer so schön sagt. Mhm. Ähm, und haben zwei Tiere nebeneinander, also sie waren in Gehegen nebeneinander, konnten also sehen, was der andere so macht ähm, und hat im eigentlichen Versuch nur ein Tier eine Belohnung für das Knopfdrücken gekriegt. Mhm. Dann gab es eine zweite Versuchsreihe, da haben wieder beide Futter gekriegt. Ein Tier hat aber Trockenfutter gekriegt und das andere Tier ein Stück Fleisch. Und die auf diese Weise ungerecht behandelten Tiere haben daraufhin die Zusammenarbeit <lacht> eingestellt, haben sich also für dahin geweigert, mit den Trainern zusammenzuarbeiten. Also haben halt gesagt, so leck mich am Arsch, ich drücke hier keinen Knopf, ich kriege ja sowieso nur Trockenfutter. Und nach dem Versuch haben die Wölfe, die sind nachtragend, also Wölfe sind nachtragend, das ist eigentlich die Schlachtzeile. Die Wölfe haben danach auch mit den Trainern nichts mehr zu tun haben wollen, die haben Abstand zu Menschen gehalten. Und die Hunde, die haben denen das verziehen, die sind dann halt einfach weiter auf den Menschen zugegangen.
0: Also hat es die Wissenschaft offiziell festgestellt, Wölfe sind Arschlöcher. Wölfe sind nachtragend, genau. Ist ja interessant, also ich, ich, ich habe das in einem anderen Podcast gehört, aber den haben ich nur so nebenbei beim Laufen gehört, da war es gerade anstrengend, da habe ich mich nicht ganz genau konzentriert. Irgendwie haben die da diskutiert darüber, um die Frage, dass man sich einerseits schon erwartet, dass Wölfe und Hunde unterschiedlich reagieren, dass man aber dachte, dass der Grund für das unterschiedliche Reagieren die Tatsache ist, dass quasi Hunde domestiziert sind, also mit für den ja. Menschen irgendwie halt eingestellt sind und dass die Ergebnisse das irgendwie nicht ganz bestätigen, aber oder tun sie es jetzt doch? Naja, ich glaube, ich ich glaube Sie haben ich, das habe ich jetzt auch nicht mehr genau im Kopf. Ich mache mir immer nur so Notizen,
1: ähm, aber ich glaube, stimmt. Sie Sie haben eigentlich haben Sie was ganz anderes erwartet, was da passiert.
0: Ja. Also der Podcast, das war die, die aktuelle Folge von äh, Probably Science, weil das vielleicht einige hören werden. Da, da haben die auch drüber diskutiert. Ich werde mir das nochmal neu anhören und dann auch in den Shownotes noch mal nachlesen, was du da erzählt hast. Aber ja, äh, kommen wir vielleicht auch noch zum anderen Thema. Äh, auch ist es eigentlich eigentlich ist es wieder 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 eine obwohl, es ist ja schon eine interessante Meldung. Möchtest du denn, möchtest du deinen Penis verlängern, Holger? Die habe ich auch, ja. Also, am besten fand ich das, finde ich da immer
1: noch das Einzelne mit, pakistanische Wissenschaftler haben festgestellt. Na, also, mein Artikel fängt an, nein, sie lesen hier keine verehrte Spam-E-Mail. Ja, irgendwie sowas, genau. Ja. Mit Testosteron-Injektionen kann man seine Penislänge verdoppeln also ich, ich, anscheinend, ich, zumindest wenn man
0: einen kleinen Penis... Ja, also ich fand hier also immer nicht, ich fand das natürlich interessant, weil so die, die Standard-Spam-E-Mail ist, die du irgendwie ja, zehnmal absolut. am Tag irgendwie weglöscht, äh, obwohl jetzt neuerdings kommt irgendwas komisches, irgendwie Vagus c oder sowas kriege ich andauernd. Ich weiß nicht, was das, das ist. Das habe ich noch nicht gesehen. Irgendwas mit dem Fuß, also. Und, ach, diese ganze Versicherungsheimnis. Ich krieg auf, auf eine Adresse von mir, kriege ich jeden Tag, sicherlich 15, 20 irgendwie, äh, E-Mails von irgendwelchen Versicherungsspam. Ja, genau, furchtbar. So,
1: Dann schickt ihr noch einfach mal das mit dem Penisvergrößerer ja. zurück hier. Macht mal Vor allem, hier. ich
0: kann ich mal Versicherungen oder sowas in, in, die, in, die, in die, die, die Spamliste setzen, weil ich ja tatsächlich E-Mails von, von, echten Versicherungen kriege, die ich lesen will. Ja, ja. Aber, Egal. Ach, ja. Also in dem Fall, was mich halt irgendwie, was ich da abgesehen von der Tatsache, dass es halt dieses lustige Thema ist, oder halt für uns lustig, für den, Patienten vielleicht nicht so lustig, ist, ist die Tatsache, dass ich wusste gar nicht, dass es diese Krankheit gibt, dieses Hypogonadismus, unter dem dieser, dieser ja. 34-jährige Pakistaniker. Halt also, hatte wie keine Achsel- und Schamhaare und dessen Hoden und Penis waren unterentwickelt. Sein physischer Entwicklungszustand ähnelt dem eines Zwölfjährigen, schreiben die
1: hier. Ich kenne halt unheimlich viele
0: Leute, die an Hypergonadismus zu leiden scheiden, aber was ist das Das ist das Gegenteil, ja, ja, wenn du eine dicke <lacht> Ja, also das meine natürlich ist es klar, das sind alles nämlich Hormongeschichten und klar, kann ja auch irgendwie gestört sein, aber ich wusste nicht, dass, dass das wirklich so als als Krankheit existiert, dass du halt quasi einfach körperlich irgendwie, dass du gut, dass du geistig irgendwo stehen bleiben kannst in der Entwicklung. Das ist ein das kommt begegnet einem öfter, aber das meinen wir auch quasi körperlich äh, quasi auf einem vor Teenagerstand stand stehen bleiben kann einfach. Das ja. war mir nicht bekannt. Und nee, wusste es ich auch nicht. War auch überraschend das. Ich meine, der Mann ist 34, dass der irgendwie anscheinend. Äh, das, da war der Leidensdruck nicht allzu groß die letzten Jahre. Ja, keine ne? Ahnung, oder also, es war irgendwie zu, oder es hat, weiß ich was da warum das war. Aber jedenfalls äh, ja, also wir haben dann festgestellt, dass du halt mit mit injektionen der Penis wuchs von 5 Zentimetern. Ich zitiere hier wieder von fünf Zentimetern im gedehnten Zustand. Was ist der gedehnte Zustand? ein also erregierten Zustand? Wenn du lang ziehst. ich, lang <lacht>
1: Was aus, aus
0: was für einer Publikation
1: hast du lese das? Das ist im, im, im Wissenschaftsteil vom Standard, lese ich gerade vor hier. Vielleicht, ist der beim vielleicht heißt
0: es beim Österreicher erigiert gedehnt. Nee, ich bin auch Österreicher. Ich habe eine nämlich, Dehnung. Nee, nee, also wir sagen da schon auch Erektion dazu und nicht ich, ich habe eine
1: Dehnung, herrlich.
0: <lacht> nee, also wir sagen da auch schon Erektion dazu, aber ich sage so... Gut, vielleicht musst du irgendwie die Haut halt irgendwie ausdehnen, um das zu messen. Aber jedenfalls war er vorher fünf cm lang und danach zehn cm. Eine Verdoppelung, also das ist irgendwie. Äh, äh, ja, doppelt so viel, also durchaus nicht schlecht. Aber sie sagen auch, also das ist das erste Mal hier, also äh, danach, nach, diesen, nach dieser Verdoppelung, haben halt dann die, die Wissenschaftler äh, den, den Abbruch dieser Hormontherapie... Äh, äh, Und raten von einer Selbstbehandlung ausdrücklich ab.
1: Ja, ich... <lacht> Habe ich mir auch notiert. Ja, ich es hey, aber lieber nicht.
0: Ja, ich <lacht> überlege gerade, wo, wo würde man jetzt wie Testosteron herkriegen? Keine Ahnung, irgendwie Bodybuilding-Dingsi? Ist das, ist das in nicht in so... ein. Ist ist so, so ein Dopingmittel, oder nicht? Ja, kann man das einfach so kaufen? Also, ist das ich irgendwie so, so das, ist das Testosteron, ich, das, das, das ist, ich weiß nicht, dass im Körper drin ist, aber das ist irgendwie, das muss ja dann offensichtlich, kann man das dann anscheinend leicht irgendwie synthetisieren oder sowas. Also, aber ich habe keine Ahnung von. von ich weiß es auch nicht, aber ich dachte, Testosteron wäre so im, im Doping eigentlich äh, verbreitet. Mhm. Aber kann man sagen, ich mich da. Ja, gut, aber wie gesagt, also liebe Hörerinnen und Hörer, also Hörer in dem Fall, die Hörerinnen äh, fallen das wir so weg, aber äh, nicht Testosteron euch injizieren. Ja, ich habe was, ich habe was unverdächtigeres ja. äh,
1: mitgebracht auch. Äh, die Coch Cochrane Collaboration, also das sind hm. die, die äh, diese großen Metastudien machen und so, ähm, die haben herausgefunden, dass äh, elektrisch Zähne putzen besser ist als per Hand Zähne zu putzen. Okay, ja, also das haben wir, halt, ich habe 56 nicht. Studien zum Thema überprüft äh, und eh eh kommen zum Schluss. Oder nicht? Weiß ich nicht. Es ist eigentlich auch wieder nur so eine Binsenweisheit. Man weiß das halt, aber woher? Pff. Naja, jedenfalls gibt's, haben sie 56 Studien sich angeguckt. Das waren die Zahnarztfrauen äh, in der Werbung sagen genau. <lacht> während, sie Zahn, während sie manuelle Zahnbürsten auf Tomaten drücken. <lacht> genau. Ähm, die rotierenden Elektrozahnbürsten mhm. sind im Übrigen die besten. Also Elektrozahnbürsten, die rotieren und oszillieren. Meine vibriert. Ähm, und weniger gut, weniger gut sind übrigens diese sogenannten ionischen oder Ultraschallzahnbürsten. Also das scheint dann eher so ein bisschen Bauernfängerei zu sein. Was ist eine ionische Zahnbürste? Weiß ich auch nicht. ab Griechenland. Ich, ich kenne das nur vom Föhn, so Ionenföhn, dass die Luft ionisiert würde, bevor sie warm da rauskommt. Okay. Äh, Frage erzähl nicht, ich weiter. <lacht> Frag mich nicht. Nee, das war's schon. Ach so. Also elektrische oh, Zahnbürste statt also elektrische Zahnbürste ist besser als manuelle Zahnbürste. Äh, rotierende elektrische
0: Zahnbürste, also rotierender Bürstenkopf ist der beste. Dann erzähle ich was über Piraten. Oh. Also äh, überraschenderweise österreichische Forscher haben sich mit oh, österreichische Piraten. Die, die haben sich, ne, österreichische Forscher haben sich mit Piraten beschäftigt. Also mit Österreich ja. ist und war nie eine große Seefahrernation. Nee. Wir hatten mal einen Hafen, aber das war auch der einzige und der, den mussten wir auch wieder zurückgeben, leider. Ähm, Wo? Triest. Triest, aha. Das ist wirklich schön so, da kann man immer noch hinfahren. Also Triest, ich Tri, weiß nicht, ob du schon mal dort warst, in Triest, nee. ich war da mal, ich habe da Leute auf der Uni besucht dort. Triest schaut so aus wie, wie, wie Wien, nur am Meer mit lauter Italienern drin. Also ist ganz, ganz, ja. ganz seltsamer seltsame irgendwie. Auch, äh, so, auch so morbide? Dort. Auch so, nee, so ein einfach nur von der Architektur. Es ist halt nicht die Architektur, die du erwartest, wenn du jetzt an Italien denkst, ja. Du hast ja. Halt wirklich so, du, du kommst halt wirklich so vor wie, wie so, ja, Wien. Nur, dass du halt irgendwie überall gut gelaunte Menschen am Meer hast, ja. Ah, super. Also, Dresden ist eine sehr, sehr schöne Stadt, kann ich nur empfehlen. Und war halt äh, der der K, &K Hafen, den die wir mal hatten. Mhm. Äh, ich glaube ja, kann gut sein, dass wir Genua uns auch mal oh. gehört hat. Aber wie gesagt, mittlerweile, also Österreich war nie eine große Seefahrernation. Aber anscheinend gibt es in, in an der Uni Innsbruck äh, wird äh, die ist eine Amerikanistin, die untersucht was, Wie heißt das offizielle Forschungsbericht? Äh, amerikanische Piratennarrative in Schrift. Bild und Überlieferung in der Zeit von 1678 bis
1: 1865.
0: Ja. Also es was geht was fällt also, denn da Besonderes rein? So? Also es geht jetzt nicht um Geschichtswissenschaft, also nicht jetzt irgendwie die 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 tatsächliche Historie der, der Piraterie, sondern die ganzen äh, äh, kulturellen Aspekt. Also wie ist der Pirat quasi dargestellt worden in der Literatur, in der Kunst und wie war er wirklich, also äh, wie hat sich das verändert im Laufe der Zeit, also dass er zum Beispiel irgendwie äh, zur Zeit des 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 äh, Bürgerkriegs, das ist halt die, da haben die, äh, wie hießen die nicht die Konföderierten waren? Äh, ja, die, äh, die Nordstaaten,
1: nee. Die anderen äh, eben. Ja, also ja, die, die Nordstaaten <lacht> waren nicht die Konföderierten,
0: ne? Ja. ja. Also die 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 Nordstaaten haben die also die Konföderierten wurden von den Nordstaaten immer als, in der Propaganda als Piraten dargestellt, weil die äh, weil die Südstaaten eben eine Flotte hatten, eine eigene und äh, das äh, ist dann, dann später gab halt dann irgendwie, sind sind äh, Seeräuber eher so die auch in der amerikanischen Literatur wieder ging es halt irgendwie, dass die sind halt quasi so diese, dieses amerikanische Self-Made-Man-Ding. Also der Seeräuber ja. war der, der sich quasi aufgemacht hat, um halt dann dann äh, selbst irgendwie äh, zu Reichtum zu kommen. Und äh, das ist da, das, der, der Artikel ist es, ist es eher eine Darstellung des Projektes an sich nicht so sehr äh, schon Forschungsergebnis. Ich fand es einfach interessant, dass das eben ich finde es immer interessant, wenn ich mich irgendwie so in den Geisteswissenschaften umtue, was da alles tatsächlich erforscht wird. Also zum Beispiel haben sie auch hier gesagt, wie das, in der, wie das jetzt quasi sich im, 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 der Gegenwart verändert. also in der Gegenwart hast du, hast du irgendwie Piraten, das sind jetzt nicht so sehr die Piraten, die irgendwie, Rumfahren und irgendwie äh, Leute äh, Städte plündern und, und Geld nee, suchen. Nee, die Piraten, die wir heute haben, das die die entführen Schiffe. Ne? Nee, nee, also, also das, die, das, das sind die realen Piraten. Also da geht es jetzt quasi ja. wieder hier um die Kunst. Also du hast da irgendwie so, okay. Flucht der Karibik oder ich glaube Assassins Creed. Da ist anscheinend auch ein Pirat drin, keine Ahnung. Aha, Na, da, das genau. sind eher so die, die machen halt irgendwie die Kämpfe gegen Monster und und äh, suchen Schätze und sowas. Also eher so ein bisschen so, sind eher so wieder die, wie die Fantasy-Helden. Ja. Und äh, also Dass hier, der popkulturelle Pirat von heute ist weniger der bösartige Kriminelle als der fröhliche Abenteurer, der allein auf sich selbst vertraut. Aha. Ja, und äh, es gibt dann noch irgendwie ein, hier noch ein anderes, also die haben dann schon einen Piratenschwerpunkt an der Uni Innsbruck, äh, noch ein zweites <lacht> Projekt, da geht es um äh, versklavte äh, äh, versklavte Heimkehrer, heißt es da, vom 16. bis 19. Jahrhundert, weil irgendwie... Äh, das, das, die Piraten haben anscheinend, also die realen Piraten jetzt in dem Fall, haben anscheinend nicht unbedingt nur jetzt einfach irgendwie halt Geld und Güter irgendwo geklaut, sondern hauptsächlich ja. irgendwie Leute entführt. Also so wie heute auch, Leute, Leute entführt und dann halt irgendwie verkauft oder oder halt irgendwie. Also ich weiß, Geld. die die äh, die muslimische, es gab so muslimische Piraten um Afrika herum, die ja. das wohl viel gemacht haben. Genau, sollen, ja. genau, das sagen sie auch hier, so also dass das das haben die damals gemacht, also im Mittelmeer und. Äh, schreiben hier auch, dass tatsächlich irgendwie in den hanse Hansestädten, die hatten quasi eigene eigene Vorsorgekassen, um halt ihre Leute wieder rauszukaufen und ähm, was auch gab, also du konntest quasi entweder dich freikaufen oder wenn du eben von diesen äh, muslimischen Piraten gefangen wurdest, konntest du auch zum Islam konvertieren. Und ja. dann wurdest du auch freigelassen und äh, Ach, du wurdest freigelassen? Du musstest nur irgendwie sagen, hier, ich bin jetzt Moslem und dann wurdest du freigelassen? Ja, also du durftest dann halt irgendwie das auch. Nein, simpel. nein, nicht, nicht freigelassen, sondern du, du, du durftest halt dann quasi mitmachen in der, in der als als Pirat in der Gruppe. Ah, okay, sie haben dich erstmal leben lassen. Ja, okay. Genau, und äh, dann sagt anscheinend, was ich auch nicht wusste, waren diese Piratenschiffe alle sehr, sehr multikulturell besetzen. Das ist eben einer der Gründe dafür, dass halt irgendwie da halt die ganzen Leute sagen, okay, bevor ich, da gibt, ich kauf keiner frei und bevor die mich umbringen, werde ich halt äh, Moslem und Pirat. Und dann, äh, weil die halt auch, die, die Europäer sich dann eben auch bei den Schiffen gut auskannten, sind die halt wirklich schnell äh, in, der, in der Hierarchie aufgestiegen. Und dieses Forschungsprojekt beschäftigt sich halt, äh, was halt mit den Leuten passiert, die dann halt äh, nach ihrer Piratenkarriere wieder zurückgekommen sind. Also alles irgendwie ziemlich interessante Forschung, finde ich. Also ich, ich hm. dass das ist gerade irgendwie, wie gesagt, bisschen überrascht wird jemand an der Wissenschaft, da ist, die Uni Innsbruck und macht irgendwie Piratenforschung. Ja, man sich ja, irgendwie wer denkt, okay, weiß, wo die. Man muss
1: in, in die Vita dieser
0: der, der der Forscherin gucken. Vielleicht ist ja mehr groß geworden oder ich so. Ich weiß es nicht. Die eine heißt Alexandra Ganser, die kommt aus Wien und der andere ist äh, wie heißt der? Äh, der habe ich auch gerade gelesen den Namen. Äh, also klingt jetzt nicht Mario Clara. Das sind, halt, ah. sind Amerikanisten? halt, Okay, ich oh, äh, weiß ja auch keine. Weiß ja keiner. Dass die Amerikanistik, ich. sich mit Piraten beschäftigt, finde ich auch interessant. Ja, ja. klar. Da, Obwohl, da, haben Sie, da waren Sie unterwegs. Ja, man kommt auf anders Ich, ich, ich als, als halber Hamburger kenne natürlich die norddeutschen Piraten. Also da bin ich. Ja. Das war mein, mein Lieblingsbuch als Kind. Störtebäcker. War. Ja. Störtebäcker. Nicht Störte. Ach, Störte du sagst auch, Störtebäcker. Du sagst auch. China. Das heißt China. Störtebäcker. Dann darf ich ja wohl auch Störtebäcker sagen? Nein. Aber das, das war eines meiner mein, 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 mein liebsten Kinderbücher. Äh, die Geschichte von Klaus Stuttgart, hm. den fand ich, fand ich super. Also, ich finde immer noch cool. Also, er hat halt auch so dieses, dieses, vermutlich müsste man wieder gucken, was die hier, die, die Piratenforscher aus Österreich dazu sagen. Aber es hat auch dieses, dieses klassische Bild, so dieses Robin Hood-mäßige, also der, wo die Piraten da halt, die nur die böse Hanse irgendwie ausgeräumt haben und das ganze Geld dann irgendwie den Armen an der, an der frisischen Küste gegeben haben. Also dieses, dieses, äh, äh, war ja durchaus so ein, so ein, Volksheld, die, die Klaus Becker und Michael Gödecke und wie die alle hießen, diese ganzen äh, Norddeutschen Piraten so. Deswegen waren ja die, die Hanseschritte auch so, so böse auf die und haben ihn dann halt irgendwie irgendwie. War das eigentlich, ist das eigentlich wirklich so? Also haben die tatsächlich das Geld unter die Armen verteilt, so Robin Hood-mäßig, oder ist das auch nur Legende? Äh, ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich glaube, ein Teil davon stimmt schon, aber wie es jetzt genau war, ich meine, das waren halt schon durchaus Kriminelle, aber halt vielleicht auch halt ein bisschen so, so nette Kriminelle ungefähr. Ja. Aber die, die es eignet sich, im Gegensatz zu Robert Hood hat es zumindest Klaus Satterbecker wirklich gegeben, also das das weiß man schon. Und äh, es zumindest ist halt einfach ein guter Kristallisationspunkt für halt diese ganzen, ganzen äh, für die Hoffnungen quasi der der Leute, die halt damals nicht so gut gegangen ist. Diese Sehnsüchte, also. ja, ja, ja. Ich habe noch eine Binsenweisheit, die die Wissenschaft
1: mal wieder bestätigt hat. Deutsche Wissenschaftler haben nämlich Folgendes festgestellt, Kohlenhydrate am Abend sind ungesund. So, und das ist jetzt nicht so ein Schlank-im-Schlaf-Quatsch. Ja? Mhm. Ähm, also ich, ich sage Schlank-im-Schlaf-Quatsch, weil das, was die Leute da machen, die schlank im Schlaf machen, da funktioniert das sowieso nicht. Weil wenn du dann nämlich morgens frühstücken gehst, war das halt alles völlig für den Arsch, weil du gar nicht lange genug auf Kohlenhydrate verzichtet mhm. hast. Ähm, was wir aber festgestellt haben, ist, dass äh, wenn Jugendliche äh, abends, verstärkt Süßigkeiten, also also verstärkt äh, ja hier kurze Kohlenhydrate zu sich nehmen, steigt ihr Diabetesrisiko im Erwachsenenalter. Ähm, haben sie an 252 Jugendlichen haben sie es getestet. Die haben sie während ihrer Pubertät mehrfach drei Tage lang Ernährung protokollieren und sich wiegen lassen. Mhm. Und im jungen Erwachsenenalter haben die die noch mal untersucht. Und die, die abends regelmäßig viele also viel Zucker im Grunde zu sich genommen haben, hatten äh, als junge Erwachsene vermehrte Risikoanzeiger für Diabetes in ihrem Körper. Und Probanden, die abends wenig Kohlenhydrate gegessen haben, also wenig Zucker. Ne, mit, man redet von dem glykämischen Index. ja mhm. Also wie viel Last macht eigentlich der Zucker auf deinen Körper? Äh, die, die davon wenig gegessen haben, hatten tatsächlich auch weniger dieser diabetesmarker im Blut. Und die dies morgens also die die Jugendlichen die die gleiche Menge morgens gegessen haben, die die anderen abends gegessen haben, hatten auch weniger Diabetesrisiko
0: als die anderen. Also es scheint tatsächlich an der Uhrzeit zu hängen. Was ich denn da passt eine andere Meldung dazu, die ich habe, nämlich da geht es auch um um low carb essen und zwar haben hier Wissenschaftler von aus der Uni Lübeck, ja, haben untersucht, wie sich was ich vom allein vom 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 Ansatz her sehr absurd finde, wie sich ein äh, Low Carb, wenig Kohlenhydratreiches Frühstück auf die Toleranz auswirkt. Also sie haben festgestellt, Auch dass, dass, dass das, äh, Leute, die ein Kohlenhydratarmes Frühstück essen, toleranter sind als welche, die es nicht tun. Und zwar Aha. haben die das äh, auf eine Art und Weise haben so gemacht. Ja? Also die haben zuerst mal die 87 Leute waren das, glaube ich, 87, ja, haben sie einfach mal eingeladen zu einem Test, also ohne zu sagen, was es geht, was man so also macht, und mhm. haben erstmal nur abgefragt, was sie halt gerade gefrühstückt haben. Und dann mussten sie so ein, ein Spieltheorie-Spiel spielen. Ja, also dieses Ding, wie du hast eine gewisse Summe, ich, äh, ich glaube, das war ein, genau, du, du, du hast eine fixe Summe, wenn mhm. ja, wir, wir ein bisschen spielen würden. Äh, wir spielen das und wir haben jetzt so wie 100 Euro. Und äh, ich... Entscheide, wie viel ich krieg und wie viel du kriegst. Ich sage jetzt, von den 100 Euro krieg ich 95 und du 5. Akzeptierst du das ja. oder nicht? Äh, ja, warum denn nicht? Genau. Also, also das, der, 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 der Trick ist erstmal, wenn, wenn es äh, so ein Gerechtigkeitsfrage, wenn du jetzt die äh, Hälfte Wenn du jetzt sagst, äh, du akzeptierst, das kriegst du es und ich ja. auch meinen Teil, wenn du äh, sagst, nee, akzeptiere ich nicht, kriegt keiner von uns
1: was. Ach so, das ist, äh, wenn das die Bedingung ist, dann, ja. äh, na, ab welchem Verhältnis würden denn beide was
0: kriegen? Ja, das, ist, ist, das ist, ich bestimmt das Verhältnis. Die Frage ist nur, wenn du zustimmst, kriegen wir das, wenn du sagst, nein, kriegt keiner was. Ach so. Also ich sag, wir haben 100 Euro, ich krieg 95, du kriegst 5. Stimmst du zu oder nicht? Ja, stimme ich zu. Das, dann bist du einer, der, der, der hast das quasi rational entschieden, weil du hast verbindlich gedacht, 5 Euro sind besser als nix. Ja, lieber ein Spatz in der Hand als zu tauchen genau. Dach. Aber anscheinend ja. sehr, sehr viele Leute sagen halt dann, das ist halt quasi nee, das ist ungerecht. Da, da, da verzichte ich quasi auf die fünf Euro, aber dafür kriegt der andere auch nichts, ja. Also das ist was was halt dort viele Leute so entscheiden dort also da musste halt wirklich irgendwie so in anderes das haben sich BW das haben sich wieder so BWLer ausgedacht ein völlig unrealistisches Experiment eigentlich Das ja, ist halt einfach Prinzip halt das heißt Spieltheorie was, halt ja. was 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 akzeptierst du als als gerecht und äh, ja also aber das das Spiel mussten die halt dann spielen die Leute dort was ja? mich
1: an solchen Sachen aufregt also daraus daraus ist ja eine ganze ganze ökonomische Denkschule ist daraus ja erwachsen die uns die letzten 20 Jahre hier drangsaliert ja, hat
0: ja also ähm, die, die Spieltheorie hat schon ihre Berechtigung jetzt nicht unbedingt in der,
1: der Wirtschaft ja, ja klar Wirtschaft, aber wenn aber ich eben, mir das wenn ich, wenn ich das, wenn ich das eben auf diese diese Ökonomie und, und auf die Politik ausrolle, hm. ähm, das ignoriert halt völlig, dass ich danach ja immer noch mit dir reden kann über
0: die 95 Euro. Weißt du? Das ist halt so. Ja, ja egal. aber das, das gibt es. Aber zu, die, zurück zu, ja. Man kann es auch irgendwie iterieren, also wir können das irgendwie nochmal spielen, ja. Also ob du dann ja. irgendwie beim zweiten Mal dann immer noch so nett bist zu mir oder nicht. Also oder wenn du dann, wenn das nächstes Mal du entscheiden darfst, ja, dann ist mir eine ganz andere Sache, ja. weil da muss ich quasi einen Schritt vorausdenken. Ja. Aber wie gesagt, das Spiel heißt irgendwie Ultimatum Game oder ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, und das mussten sie ja halt irgendwie spielen. Die haben festgestellt, dass halt... Äh Diejenigen, die halt ein kohlenhydratarmes Frühstück gegessen haben, waren eher bereit, ein unfaires Angebot zu akzeptieren als die anderen. Also 76 Prozent haben aus der kohlenhydratarmen Gruppe haben dieses unfaire Angebot akzeptiert und nur 47 Prozent von der kohlenhydratreichen Frühstücksgruppe. Und dann Aha. haben sie das Ganze nochmal gemacht und haben Leute eingeladen und haben denen ein Frühstück gegeben, und halt dann entsprechend äh, an zwei verschiedenen Tagen und einmal mit mit hohen und einmal mit mit niedrigen Kohlenhydratanteil und halt gewechselt an den beiden Tagen und tatsächlich herausgefunden, also dass wieder die Leute, äh, die halt äh, dann das, das Kohlenhydrat-arme Frühstück hatten, eher bereit waren, unfaire Angebote zu akzeptieren als die anderen, obwohl sie es dann halt am nächsten Tag gewechselt haben, die Gruppen, und trotzdem war das Ergebnis immer das Gleiche. Also äh, einen Mechanismus haben sie da jetzt, glaube ich, noch nicht ganz. Also, sie haben auch den, sie haben den Dopaminspiegel im Blut gemessen. Uh, nee, den den äh, Tyrosin Vorläufer von Dopamin aber die K Chemie kann ich jetzt gerade nicht hier ich weiß ich nicht was das heißt aber wir haben mal geschaut sie haben festgestellt dass äh, bei den Kohlenhydratarmen Leuten hat die hatten mehr Tyrosin im Körper also der Vorläufer von Dopamin und das hat halt irgendwie ein hoher Tyrosingehalt hat mit einem äh, Toleranten Verhalten korreliert, was man mit, mit anderen äh, Blutinhaltsstoffen, äh, ich weiß nicht, wie das offiziell heißt, medizinisch, zum Beispiel Glucose und so weiter, nicht ah. gesehen haben. Und die sagen halt hier, das Dopamin ist ja im Gehirn, äh, macht irgendwas, also das hat das, 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 so, so ein, wie heißt das, Belohnungszentrum, irgendwas regt es an. Also, irgendwelche, anscheinend gibt es da irgendwelche Verbindungen zwischen der Körperchemie, dem Frühstück und dem, dem äh, Verhalten, ob das tolerant ist oder nicht. Jetzt könnte man daraus ja schon wieder was
1: ableiten, ne? Ja. Also wenn wenn kohlenhydratreiche Kosten, vielleicht jetzt müsste man sich mal angucken, wie ernähren sich denn eigentlich die rücksichtslosen Menschen, die so unterwegs sind? Also, also wie ich ernähren sich Stück denn eigentlich Menschen Ja, siehst du? <lacht> da da haben wir's. Nee, aber so Also, was weiß ich, Politiker zum Beispiel, die äh, extrem rücksichtslos, gnadenlos oder, oder einfach so Assis sind. Ja, die trinken Bier wie, zum Frühstück wie, wahrscheinlich. Was, was frühstücken die eigentlich? Genau, die ja, trinken Bier und Schnaps. Äh, dazu passt übrigens, dass äh, britische und französische Wissenschaftler herausgefunden haben, dass Empathiefähigkeit zum Teil angeboren ist. Ähm, es gibt so einen Test, den man machen kann, um kognitive Empathie zu messen. Das nennt sich Augentest. Ähm, der funktioniert bei äh, Menschen, die stark empathisch sind. Die können ähm, Gefühle der anderen Menschen einfach nur an deren Augen ablesen okay. sehr sehr faszinierend eigentlich ähm, und dann haben sie sich noch angeguckt äh, also Augentest gemacht und Erbgut angeguckt bei 88.000 Probanden was ich ziemlich geil das sind, finde das
0: sind viele ja
1: also das machst du, vermutlich haben die das online gemacht das habe ich nicht rausfinden können also nicht rausfinden wollen ich war zu faul da weiter zu recherchieren ähm, und haben halt rausgefunden dass äh, ja empathische Menschen, also Empathie angeboren zu sein es scheint. Es gibt also eine genetische Prädisposition für Empathie und haben vor allen Dingen im weiblichen Erbguten-Gen identifiziert, dass für das bessere Abschneiden von Frauen in diesem Augentest verantwortlich sein, Achtung, könnte. Man weiß es halt nicht so genau. Was wir außerdem herausgefunden haben, ist ein Zusammenhang zwischen Empathie und Magersucht, also dem Risiko an Magersucht zu erkranken. Und stark empathische Personen hatten im Schnitt einen höheren Schulabschluss und einen höheren EQ- und da kann ich jetzt auch noch mal einmal klugscheißern für alle. Wir reden nicht über emphatische Menschen, sondern wir reden über empathische Menschen. Ja, was sonst? Es gibt ein naja, es, die Hälfte aller Leute, die ich so über Empathie reden höre, ähm, glauben, dass das Adjektiv zur Empathie emphatisch sei. Das ist nicht so. Das Adjektiv zur Empathie ist empathisch. Empathisch heißt nachdrücklich, also empathisch heißt nachdrücklich von Emphase.
0: Ja? Emphase ist Nachdrücklichkeit, Empathie. Zuneigung. Also empathisch und Empathie, das hätte ich jetzt irgendwie nicht anders gekannt. Dass, dass ja. das dass es das Wort empathisch mit einer eigenen Wert gibt, das habe, war mir komplett unbekannt. Das, das gibt es und es wird sehr ja häufig
1: falsch benutzt. Und damit ich das jetzt auch mal gesagt habe. Ja, Gut. Also Empathie wer empathisch ist, der hat das zumindest in Teilen angeboren, ist natürlich extrem viel soziale Faktoren dann noch dabei. Also
0: kannst halt nicht sagen, dass es nur angeboren ist, dass wir albern. Gut, dann gehen wir von der von der äh, verstörenden Welt der menschlichen Psyche wieder in die sicheren Gewässer der Naturwissenschaften. Oh, Und ich, äh, ich war aber da, dann gehen wir da nachher wieder zurück. Okay, kannst du haben. Äh, ich erzähle was über einen rätselhaften Knick. Mhm. Und zwar einen rätselhaften Knick in der hawaii emperor -Kette. Ja, das ist äh, vermutlich, also klingt wie so ein Vulkangebirge. Ja, ist es auch. Also das Hawaii ist, hey. in der Hawaii ist eine Inselgruppe, die aus Vulkanen besteht. Und wenn du dir Hawaii auf einer Landkarte anguckst, dann siehst du, da ist halt wirklich so, so, alle in so einer Linie aufgereiht, eine Insel, noch eine Insel, noch eine Insel und alle sind Vulkane. Also da hat irgendjemand äh, einen ganzen Schwung Vulkane der Reihe nach ins Meer gesetzt. Und... Äh, oh. Du kannst auch äh, gut erklären, warum das so ist, nämlich äh, das sind Hotspots und äh, das meine ich jetzt nicht im, im technologischen Sinn, sondern im geologischen Sinn. Mhm. Äh, weiß ich, ob du was weißt, was Hotspots in der Geologie äh, sind? Wo besonders viel Erdbeben sind, ne? Nee, nee, das nicht. Also das sind auch, aber im Wesentlichen, normalerweise kriegst du Vulkanismus ja dort, wo äh, tektonische Platten zusammenstoßen und da hast du auch jede Menge Erdbeben natürlich. Es gibt aber auch, also da wo Hawaii ist, das sind keine Erdplatten, also das sind keine Plattengrenzen. Das ist einfach einfach mitten, mitten in einer Platte. Und äh, was du dort hast, sind äh, Mantelplumes. Also da kommt im Wesentlichen heißes äh, Magma von unten nach oben aus 3000 Kilometer Tiefe. Ist eine Art Schlauch, wird es nach oben transportiert und äh, ist dann von unten heiß gegen die Erdkruste und du hast dazu einen Hotspot, einfach einen heißen Punkt und irgendwann kriegst du da dann halt einen Vulkan, der wächst ja. da raus. Jetzt haben diese tektonischen Platten es aber an sich, dass sie sich bewegen. Der der Plum, so ist halt die 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 Standard-Auffassung, die Standard -Auffassung, der, dieser Mantelplum, der bleibt dort, wo er ist, da kommt immer wieder neues Zeug nach oben und die Platte bewegt sich drüber hinweg. Ja, Das dauert natürlich lange, das heißt, da entsteht ein Vulkan und währenddessen bewegt sich die Platte ein Stück weiter und dann hast du einen neuen Vulkan und da bewegt sich die Platte weiter und da kriegst du einen neuen Vulkan und so weiter. Genauso kriegst du halt diese in einer Linie aufgereihten Vulkaninseln von Hawaii. Das ist, was ich mal wie Hawaii ist, aber jetzt Hawaii äh, geht ja noch weiter, auch unterirdisch. Ja. Also da hast du hast halt die Hawaii ist halt der Teil der Vulkane, die überirdisch rauffragen. Äh, es gibt aber noch noch sehr viel mehr Vulkane halt auch in, entlang dieser Linie, was eben die Hawaii Emperor Kette ist, die unterirdisch sind. Also die ist äh, 6000 Kilometer lang, diese ganze Bergkette. Es sind ein paar Dutzend Vulkane. Aber, und das ist eben das, das äh, Rätsel, was man jetzt noch nicht lösen könnte, äh, mittendrin macht diese Linie einen Knick von 60 Grad. So geht geradeaus weiter, dann macht sie einen Knick, 60 Grad und dann geht es wieder geradeaus weiter. Und man wusste bis jetzt nicht, warum das so ist. Döö. Und
1: warum ist es so? Also da, bevor ich jetzt anfange <lacht> zu spekulieren und Plattentektonik oder sowas zu rufen.
0: Ja, das ist schon mal einer der vielen Gründe. Also irgendwie, Plattentektonik! Äh, ja, das ist, immer, hat immer eine Rolle. Nee. also es haben jetzt Wissenschaftler aus Potsdam, vom Helmholtz -Zent Helm Zentrum in Potsdam. Geoforschungszentrum? Ja. Genau, die haben das jetzt untersucht. es gab bis jetzt quasi zwei hauptsächliche Hypothesen. Die eine eben gesagt, okay, da hat sich halt einfach die Bewegungsrichtung der Platte geändert. Zuerst ja. ging sie so lang, dann ging sie so lang. Und die andere haben gesagt, nee, das ist ein Zeichen dafür, dass diese, diese Hotspots, also diese Mantelplumes, nicht immer fix bleiben, sondern sich eben auch mal bewegen können. Ja. Und die Potsdamer waren so nett und haben keine dieser beiden Fraktionen mit einer Widerlegung gedemütigt, sondern gezeigt, dass beide Gründe vereint eine Rolle spielen. Ja, also Oho. die haben gezeigt, also erstmal konnten die, die haben halt die Proben gesammelt und alles untersucht und erstens mal haben die, mal äh, das Alter, weiß man schon, der Knick hat vor 47 Millionen Jahren stattgefunden. Ja, Aha. und... Äh, die Hauptursache oder die hauptsächliche Ursache war tatsächlich ein Wechsel in der Bewegungsrichtung der Platte, aber wenn das wirklich der einzige Grund gewesen wäre, dann hätte die sich äh, dann hätte die sich halt äh, wahnsinnig schnell bewegen müssen, ja, äh, dann hätte die äh, beziehungsweise äh, Entschuldigung, äh, die, die, äh, der, der, die andere Theorie, die halt sagt, das war nur der Hotspot, das konnte deswegen nicht sein, weil dann hätte sich dieser Hotspot wahnsinnig schnell bewegen müssen mit äh, ja. 42 Zentimetern pro Jahr also für Geologen wahnsinnig schnell. Absolut, ja. Und äh, die haben jetzt quasi gezeigt, dass äh, das nur dann funktioniert. Und die haben es halt wirklich nicht einfach nur so kompromissmäßig mal irgendwo aufgeschrieben, sondern wirklich halt mit Computermodellen und alles durchgerechnet mit geologischen Modellen und haben gezeigt, dass du tatsächlich... Äh, äh, beide Erklärungen brauchst. Also du, es hat sich die die Bewegung der Platte geändert, aber das allein hat das reicht halt nicht aus, um das zu erklären. Sondern du brauchst mhm. eben auch noch eine kleine Bewegung von dem mit dem Hotspot. Äh, sonst wäre halt die 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 die, die Vulkankette nicht so lang wie sie ist. Ja, also die die, ja. die Platte sich anders bewegt hätte, dann wäre wär der Knick auch da gewesen. Aber dann wäre die die Kette nicht so lang gewachsen im Laufe der Zeit. Das heißt der, der Plum muss sich auch bewegt haben. Und äh, das ist halt jetzt der aktuelle Stand der Dinge. Aber was immer noch nicht beantwortet werden kann und was jetzt die nächste Frage ist, der sich jetzt alle Fraktionen gemeinsam widmen können, warum hat sich diese Platte die Richtung geändert? Das weiß man nicht. Tja, äh, Einschlag von irgendwas. Nee, das die das, das ist der Platte Wurscht, also da hat der vielleicht ein Loch oder sowas, ja. Aber okay. da muss schon wirklich ein Riesenteil kommen, dass die mal so, so eine Platte durchschlägt. Also das 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 kann nur, das muss irgendwas unterirdisches sein. Also das muss irgendwas im Inneren der Erde sein. Das treibt ja die Bewegung der Platten an. Ja. ja. Also da kann nichts irgendwie ein. Haben die also spekulieren die irgendwas oder ist? Noch nee, zu also ich hab, ich habe das ist einfach nur es war was ist halt einfach nur der Abschluss von der gesagt Okay, wir haben jetzt die Frage haben wir geklärt. Jetzt können wir uns der nächsten widmen. Was? Ist der Grund dafür. Also, irgendwie, ja. wir werden schon irgendwo mal spekuliert haben, aber da dürfen die Geologinnen und Geologen unter der Hörerschaft uns ihre Expertise zukommen lassen. Kommen wir zurück zur menschlichen Psyche.
1: <lacht> <lacht> Chinesische Wissenschaftler haben festgestellt, dass äh, es glücklich macht, wenn man freiwillig teilt und nicht dazu gezwungen werden muss. Ähm, das Ganze haben sie bei Kindern sich angeguckt im Kindergarten. Zwischen drei und fünf Jahren waren die alt. Mhm. Äh, und haben den Aufkleber gegeben, ähm, damit die diese Aufkleber mit anderen Kindern teilen können. So, ähm, haben die Kinder in zwei Gruppen aufgeteilt, wie man es halt so macht. Die einen konnten freiwillig abgeben, die anderen sind äh, dazu aufgefordert worden. Und ähm, sie haben dann die, ich weiß nicht, ob das zulässig ist, aber den ähm, die, die Zufriedenheit der Kinder haben sie anhand ihres Gesichtsausdrucks oder ihre Gesichtsausdrücke äh, gemessen oder ablesen wollen und haben festgestellt, dass die Kinder, die äh, freiwillig, mit den anderen Kindern ihre Aufkleber geteilt haben, was Kinder dann anscheinend irgendwann machen, mehr Anzeichen von Freude gezeigt haben, als wenn sie alle für sich behalten haben. Und die, denen gesagt wurde, ihr müsst jetzt mal teilen, die sahen auch nicht so glücklich aus und haben auch ein bisschen weniger abgegeben. <lacht> wie halt so ist? Ja,
0: fällt mir jetzt auch wie, keine wie, wie, zu ein. Ich habe ja gerade überlegt, wie, wie die Gesichtsausdrücke, ob es eine offizielle Klassifikation von Gesichtsausdrücken gibt. Äh, es würde mich nicht wundern,
1: wenn es das gäbe. Weil du kannst es ja dann auch, also ne, du kannst ja dann auch, wenn du diese diese ganzen komischen hier, äh, diese Klapparaturen, ne, diese Roboter, die dann so menschliche Gesichtszüge nachahmen und sowas, ähm, du musst das ja auch rückübersetzen in die Maschine. Das heißt, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es da so Standard, äh, ja, ja, irgendwelche Klassifikationen gibt tatsächlich. Ja. Weißt du, was uh, Social Facilitation ist?
0: Äh, nee, hat das was mit Facility Management zu tun? Nicht dass ich wüsste. Es geht um die Auswirkungen, die die Anwesenheit eines anderen Menschen auf uns hat. Also allgemein gesprochen, ja. Also ja. dass du zum Beispiel irgendwie, dass du halt irgendwie dich, dich anders verhältst, wenn jemand anderer da ist als Klar, dich verhält, ja. wenn ich alleine da ist. Furzen, Und, rülpsen, so das übliche. Ja, das machst du. ja.
1: Das mache ich nur, wenn andere dabei sind. <lacht> <lacht>
0: Nee, also das, es geht in dem Fall geht es um einen japanische Wissenschaftler äh, von der Universität Nagoya, die haben untersucht. Äh, also es gab schon frühere Studien, wo halt dieser Social Facilitation Effekt äh, angeführt wurde, um zu zeigen, dass Essen uns in Gesellschaft besser schmeckt und wir in Gesellschaft auch mehr essen. Ja. Und äh, das, also den Effekt kannte man schon. Und diese Wissenschaftler äh, wollten jetzt wissen, was sind denn die Mindestanforderungen, damit dieser Effekt eintritt. Ja? Und hat äh, Probanden, das waren zuerst äh, ältere Leute, dann waren es jüngere Leute, hat die äh, essen lassen, alleine. Ja. Und ja. hat sie entweder vor einen Spiegel gesetzt also das war auch, das war oder auch vor fies. einem Bildschirm, der einfach nur eine leere Wand gezeigt hat oder vor einem Bild, also ein, einfach ein Standbild von sich selbst beim Essen ja, und geschaut, wie die essen. Und hat festgestellt, dass äh, einerseits, also dass das, 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 äh, die nackte Wand war halt quasi die Kontrolle das war halt der, 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 der Null-Level quasi, und hat ja. gezeigt, dass du, wenn du äh, vor einem Bild von einem Standbild vor dir, dass das dich beim Essen zeigt, äh, ist, dann isst du tatsächlich mehr. Und äh, wenn du dich im Spiegel beim Essen beobachtest, dann siehst du, äh, isst du noch mehr. Also allein die Tatsache, dass du, du musst gar keine andere Person dabei sein, allein, dass du dich selbst im Spiegel äh, essen siehst, führt schon ja. dazu, dass du mehr isst. Das ist ja lustig. Und das, also, ich fand vor allem, zumindest in dieser Berichterstattung hier, fand ich äh, den die Motivation von dem Wissenschaftler ist ja interessant. Also es ging jetzt nicht darum, um irgendwie, also die, die, das Menschen vor Spiegel essen, ist jetzt nicht unbedingt etwas, was jetzt wahnsinnig oft vorkommt, wo man sagen muss, ja. nicht so wie wie es nur von von äh, großen Tellern, damit nicht so viel zunimmt oder wie sowas. oder das sind kleine Teller, weiß ich gar nicht. Ähm, also, sondern nicht, wie gesagt, ja bitte nicht vor Spiegel essen. Also sowas. Es war jetzt keine Warnung um vor vor dem Spiegelessen, sondern es ging eben in, in Japan, äh, wo das halt die Forschung stattfindet. Da ist halt die Bevölkerung, auch so wie bei uns, zusehend überaltert. Das heißt, Und hast, einsam. Ja, erstens das und halt Menschen, die halt zu Hause alleine essen und äh, ja. dann tatsächlich auch anscheinend den Appetit verlieren und der hat halt gemeint, okay, man kann anscheinend durch diesen doch sowas Simples halt wie einfach nur einen Spiegel vom vom, vom Esstisch stellen, tatsächlich ja. zumindest die 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 Lebensqualität von einsamen Menschen minimal erhöhen und dann auch den Appetit wieder erhöhen. Ja, super. Was nichts ändert, dass es trotzdem ein bisschen traurig ist. aber Ja, ja, ja klar, aber ist doch so, also ja. Das fand ich interessant, also.
1: Ja. Ähm, ich habe auch was Schönes. Britische Wissenschaftler haben festgestellt, dass der sogenannte Feuerkreis, das sind zwei prähistorische Kreisanlagen in England, ähm, älter sind als bisher gedacht. haben eine Radiokarbon-Datierung gemacht und äh, festgestellt, dass die hölzernen Bauwerke ähm, 5300 Jahre alt sind, damit 800 Jahre älter als Stonehenge, was da in der Nähe liegt. Avesbury, äh, da sind diese Feuerkreise. Ähm. Die Wissenschaftler gehen davon aus, dass es, es sind eigentlich waren es zwei Palisadenkreise, die aber abgefackelt worden sind. Ähm, vermutlich im Rahmen einer Zeremonie. Das ist oh. immer noch nicht die Pointe. Die Pointe kommt jetzt. Die Kreisanlagen stammen äh, mit diesem Alter aus der dunklen Ära der britischen Geschichte, <lacht> ja, wo ich dachte. Jetzt kommt die Pointe, wo ich dachte, die fängt gerade erst an. Ja, ja weil Wer weiß, wo sie da gerade wieder ausgetreten sind. Ja. Aber also es ist eigentlich die dunkle Ära der britischen Vorgeschichte. Da mhm. gibt es halt kaum
0: Überreste, also kaum Artefakte. Ja. Ah, wer wirklich mal einen alten äh, alte Palisaden sehen will, oder sehen will, wo man alte Palisaden standen, kann ich ja. nur empfehlen, weil ich da jetzt vor zwei Tagen gerade erst wieder war, äh, Fahrt nach Sachsen-Anhalt, Fahrt ja. nach Goseck. Goseck, da ist, was was ist da? In Goseck ist erstmal ist eine wunderschöne Gegend direkt an der, an der unstroth saale das ganze Weinbau-Weinanbaugebiet. Also da ja. kann man eine wunderbare Fahrradtour hinmachen. Also führt der, der ganze der Saale-Radweg führt da vorbei. Also das ist ja schon eine sehr schöne Gegend für einen Ausflug. Und dort findet man die Kreisgrabenanlage von Gosek oder halt, wenn man es ein bisschen, ein bisschen spektakulärer bezeichnen will, das Sonnenobservatorium von Goseck. Mhm. Das, das hat man eben schon, man hat früher schon gewusst, okay, da ist irgendwas. Hat es irgendwie so richtig schon 91, glaube ich, hat man halt da mit, halt mit dem Flieger drüber fliegt, dann sieht man halt da diese alten Strukturen, wo halt irgendwo früher mal was war. Aber erst irgendwie äh, 2002 hat man dann angefangen, da ein bisschen zu graben Aha. und festgestellt, dass erstens mal das nicht einfach so eine ganz normale, halt so eine Kreisgrabenanlage irgendwie aus der Steinzeit war. Das hat man halt öfter gehabt, haben halt Leute irgendwo Palisaden aufgestellt und dann halt irgendwie da drin ihre, ihre was nicht ihre, ihre Kühe gehalten oder drin gebodet oder sonst irgendwas ja das, das ja. gab es schon öfter äh, erstmal hat man festgestellt das Ding ist wirklich alt ja? wirklich alt also 7000 Jahre alt ja, also das ist äh, das älter ist als alles alt. älter als alles was man kennt bis jetzt also äh, deutlich älter als Stonehenge. Und ja. was man noch gemerkt hat, man konnte dann im Boden tatsächlich sehen, also die 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 Holzflöcke waren natürlich längst weg nach 7000 Jahren, aber du konntest immer noch sehen, wo die gestanden sind. Also wirklich noch genau einzeln sehen, da war einer, da war einer, da war einer und so weiter. Da müssen die aber doch auch relativ lange da gestanden haben, oder? Um solche Abdrücke zu hinterlassen, die so kann nachhaltig sind. Ja, das, das müssten jetzt die Archäologen beantworten, wie diese ja. Erdveränderungen da zustande kommen. Auf jeden Fall konnte man es rekonstruieren und die Rekonstruktion hat eben gezeigt, dass diese ganze Anlage eben astronomisch ausgerichtet war. Also diese Palisadenbälle hatten, das waren so zwei Kreise, also es war außenrum war so ein, zuerst ein Wall, dann so eine Art Graben, dann eine ja. Reihe von äh, Holzstämmen, dann noch eine Reihe von Holzstämmen und diese Reihe von Holzstämmen, die war wirklich, der Lücken gehabt, äh, die tatsächlich auf astronomische äh, Richtungen ausgerichtet waren. Also Es gab eine Lücke, wo die Sonne genau zur Wintersonnenwende durchgegangen ist, eine wo sie zur Sommersonnenwende durchgegangen ist, einmal bei Frühlingsanfang und so weiter. Also das ja. war wirklich eben äh, ausgerichtet, nach astronomischen Dingen. Also den Leuten muss die Astronomie bewusst gewesen sein. Es muss irgendeine Rolle gespielt haben für die. Die müssen dort halt irgendwie, wird natürlich alles irgendwie keine Wissenschaft gewesen sein. Das war alles halt vermischt mit, mit, mit Religion, mit, mit der Mythologie und so weiter. Aber mhm. es ist das älteste astronomische Bauwerk, das wir dort kennen. Und ich kann halt wirklich nur, nur empfehlen, sich das mal anzuschauen. Also man kann da einfach so hinfahren. Sage, da ist halt nicht, Das ist nicht geschützt oder sonst irgendwas. Da ist ja auch nichts, was kaputt gehen kann, weil die Holzstämme sind ja nicht original die kannst du halt irgendwie, wenn die halt kaputt geht, stellt man einen neuen hin. Ja. Äh, man kann dort einfach hingehen, aber es ist halt, wenn man jetzt einfach nur so da ist, sind es halt irgendwie zwei Holzstammkreise in der Landschaft. Da kann man jetzt irgendwie nicht viel lernen, aber es gibt irgendwie äh, dort auch regelmäßig Führungen, wenn man nachguckt und wenn man dann sich da durchführen lässt und das erklärt bekommt, das ist halt wirklich interessant und es gibt dann im Ort nebenbei, noch ein kleines Museum, äh, wo man sich das anschauen kann und kann ich wirklich nur empfehlen und wenn man schon mal dort ist in der Gegend dann bitte auch gleich noch ein Stück weiter fahren äh, zur, nach, äh, nach äh, Wangen, beziehungsweise nach Nebra das ist nämlich dort, wo 3000 Jahre nach Gosek die Himmelscheibe von Hebra, äh, ge 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 nicht gefunden wurde, sondern Bastard. gemacht wurde, ja. ja. Ähm, also, das, das ist halt wirklich so, 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 so quasi so, die, das Arche astronomische Zentrum von Deutschland hier, diese Region in Sachsen-Anhalt. Und das kann ich, kann ich nur empfehlen, dann, wenn man schon dort ist, kann man noch ins, ins, Landesgeschichtliche Museum nach Halle fahren. Oder Landesarchäologische Museum. Oder Landesmuseum. Wie auch immer. Museum in Halle. Und dort ist nämlich das Original der Himmelscheibe ausgestellt. Aha. Ich das, bestimmt,
1: da. das ist bestimmt ein irres Gefühl, davor zu stehen, vor sowas Altem. Ja, ja, das ist, ich finde das cool. ja immer sehr faszinierend.
0: Das, ich kann es empfehlen, also ich, ich war, ich, für die Sportlicheren kann ich empfehlen, das zu machen, was ich am, am Samstag gemacht habe. Es gibt nämlich einmal im Jahr den Himmelswegelauf. Ja, und der, du hast die also, Medaille, so eine Medaille gekriegt. Genau, also der, der fängt, wieder, der geht's los, der Start ist wirklich direkt in große, also du rennst quasi in diesem Kreis, Palisadenkreis los ja. und läufst dann halt da die, die Weingärten, die Gegend entlang und das Ziel ist direkt bei der Nebra selbst und kannst Aha. dann mit deiner Startnummer sogar noch ins Museum Reingehen, wenn du möchtest. Also, dass das kann man nur. Wie lange ist der Lauf? 42 Kilometer, also ist die komplette Strecke Gosek nebra ist ein Marathon. Es gibt okay. auch einen Halbmarathon, da startest du eben nicht in Gosek, sondern irgendwo zwischendurch. Und dann gibt es auch einen 10-Kilometer-Lauf, da läufst du irgendwie im Prinzip einmal da um die Gegend bei, direkt bei der in Nebra rum. Aber Aha. es ist sehr, 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 sehr ist wirklich ganz du egal, welche Distanz du läufst, du kriegst immer eine Medaille mit der Himmelsscheibe, wenn du ins Ziel kommst und ist sehr sympathisch. Also es ist schön, nett. Es ist nicht so überlaufen, nicht so ein riesengroßer wie für Berlin-Marathon oder sowas. ja Es ist eher kleinere Starterfeld, aber halt sehr schön organisiert und sehr nett gemacht. Also kann ich allen, egal ob man Sport macht oder nicht, empfehlen, sich die Gegend anzugucken.
1: Mhm. Amerikanische Wissenschaftler hingegen haben festgestellt, dass Scheidungskinder anfälliger für Infekte sind, ähm, vorausgesetzt die Eltern haben nach der Scheidung nicht mehr miteinander geredet oder wie es die Wissenschaftler nennen, die Scheidung verlief konfliktreich. Okay. Ähm, sie haben sich 92 erwachsene Scheidungskinder angeguckt und äh, haben sechs Tage in eine Quarantäne gesteckt. Danach ähm, mit Nasentropfen Erkältungsvirus reingehauen und dann geguckt, äh, wie stark, also ob die überhaupt erkranken und wie stark sie erkranken. Und die Probanden aus ähm, der Gruppe, deren Eltern äh, ja einen Rosenkrieg geführt haben bei der Scheidung, hatten mehr entzündungsfördernde Botenstoffe in ihrem Blut äh, und äh, ja, die, das Risiko ist dreimal höher, okay. an einer Infektion zu erkranken. Das heißt Scheidungs. Ja, ja. Wenn ja, gut, die Eltern sich nicht. im Streit geschieden haben, dann ja. hast du halt immer Schnupfen. Jetzt weiß ich, warum ich immer Schnupfen habe, aber meine Eltern sind noch zusammen. Tja, vielleicht, ja, vielleicht, haben, vielleicht sind sie geschieden und haben nichts gesagt davon. Das kann natürlich auch sein. Ja, aber die reden noch miteinander. Das heißt und ich habe den Schnupfen nur im Sommer. <lacht> Wahrscheinlich ist es was. Hat es irgendeinen anderen Grund? Die Wissenschaft. Wir brauchen einfach mehr Forschung. Vermutlich, vermutlich. Ja. Ich habe, glaube ich, keine wirklichen Geschichten mehr oder keine Dann habe ich noch eine, noch eine gute Nachricht. Ja. Ähm, Schweizer Wissenschaftler haben ähm, Viren. Designt, mit denen man den Menschen gegen Krebs impfen kann. So. Okay, gegen, gegen Krebs? So weit sind wir noch nicht. So. <lacht> ähm, also, Krebs wuchert, weil der Körper, also weil das Immunsystem nicht richtig reagiert. Ja? Deswegen wächst Krebs so schnell. Ähm, jetzt haben sie künstliche Viren gebaut, die ähm, das Immunsystem alarmieren können und es anleiten können, Killerzellen loszuschicken im Kampf gegen den Krebs. Und was, was halt funktioniert hat, ist, im Mausmodell haben sie halt diese Mäuse mit diesem Designervirus infiziert. Mhm. Das, also, haben, sie haben dem Designervirus Krebsproteine mitgegeben. Also Proteine des Krebses, den du hast. Dich dann infiziert mit diesem Designerviren. Daraufhin ist dein, ist das Immunsystem der Mäuse tatsächlich angesprungen und hat, und jetzt weiß ich nicht, wie das gemeint ist, in der Meldung stand, also, also Killerzellen hergestellt, diese konnten, Zitat, diese konnten die Krebszellen anhand ihres Eiweißes gezielt erkennen und erfolgreich bekämpfen. Okay. Erfolgreich heißt eigentlich, den Krebs wegmachen.
0: Ja, ähm, ist, und
1: ist, das wenn das im Mausmodell ist, das schon mal so gut funktioniert, das ist ja schon mal nicht schlecht. Ja.
0: Ja, also ja. Ist ja, ja, absolut. Finde ich, also find
1: ich, find ich eine geile Nachricht, weil das heißt, du musst einmal ein bisschen von dem Gewebe, also musst einfach mal das Tumorgewebe haben, damit du die äh, Proteine daraus ziehen kannst. Und äh, die gibst du dann diesen Viren mit und äh, infizierst die Leute. Ja, wenn das wirklich funktioniert, dann wäre das ja wirklich. Das wäre der Wahnsinn, oder? Eine sehr schön, eine coole Nachricht, ja. Und mit dieser schönen Nachricht beenden wir diese schöne Sendung. Mein lieber Florian, ich danke dir. Ich danke dir. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.